0: With an overweight Madonna Orders, two butt lights And a cranberry vodka Marilyn Monroe Dances dirty with Darth Vader James Dean holds hands With a share personator. Atlanta, Georgia Atlanta, little... Primero gracias a Adrián otra vez Por cubrirme
1: Este grado tan... tan han ocupado para, para mí. Y, y bueno, curiosamente, los días que estuve, los ya han 13 victorias seguidas, parecían imparables y, y ha cambiado un poquito la cosa, ¿no? Ha cambiado un poco y vamos a centrarnos mucho en esa, en esa americana, en esa americana porque ahora mismo el equipo que va cuarto en esa división eh, está en la victoria del, de la wildcard. Pues son cosas de este deporte que, no, que nos gusta. Hablaba antes con Javi, hay cuatro equipos con 80 victorias y en la suya, en la nacional este no hay ningún equipo con 80 victorias y los pues, sí jugosos que conseguían eh, jugar más cosas, si hacían falta alguna excusa más para considerar a Max Schercher uno de los pitchers más legendarios de este deporte eh, creo que ya la tenemos a, los, a, esa, a ese reducido grupo de 19 jugadores que han llegado a los 3000 strikeouts y solo 6 con 3 downs, que lo hacen incluso todavía más legendarios pero hay unos jugadores con, con, esa, con, con esos guarismos y bueno hoy también vamos a hablar de los Braves y para ello tenemos al jefe. ¿Qué tal, Javi?
2: Todo bien por aquí. Hablamos de lo que quieras, de lo que te apetezca.
1: Hombre, la cosa está para hablar de lo concreto que está pasando ahora mismo, porque eh, quedan dos semanas eh, apasionantes de, de temporada regular. Y, y bueno, sí que es verdad que los campeones de división parece que están muy marcados quitando el Giants-Dodgers, pero bueno, como ya se han clasificado los dos, creo que eso les da un poco más de tranquilidad. Y bueno... Va a ser interesante la conversación de hoy y yo también está, que por cierto ha podido llegar a tiempo, nos la mucho en, esta, en este horario especial, en este horario... Eh.
3: Nah, a, a las cosas importantes hay que venir siempre, así que he querido llegar puntual, haciéndome rogar como siempre un poco, pero, pero he llegado.
1: Aquí estamos para tener una conversación que ya las semanas y, y esta temporada pues de todo lo que ha pasado el año pasado y que por fin volvemos a los 162 partidos, a unos playoffs normales con ocho equipos, dos ya igual creo que se van fuera, o sea, 10 para 8. Y para ello teníamos que traer al mejor. Don Fernando Díaz, ¿qué tal?
4: <risa> Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal estáis?
1: Pues bien, bien por tenerte aquí. Eh, creo que es necesario hablar algunas cosas contigo. Desde el punto de vista más. Eh... Profundo de, de las cosas Hoy hemos estado, sí. que también has escuchado Con Pepe Radio, has hablado de los Cardinals Que han aparecido de repente ¿no? uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué cojones ha pasado con los Cardinals? Que no están nunca, ya de repente, pam Y bueno, vamos a hablar también de tu equipo sí. Vamos a hablar de esa americana este con está, vamos, está impresionante Y también lo que tú quieras ¿eh? o sea hablar sí. de lo que quieras. <risa> de, Por cierto, de, juegos, antes, ¿no?
4: antes De que se, me, que se me vaya Mario Porque la última vez que, que nos vimos Estuvimos eh, ensalzando como se merece Operación Camarón. Espero que durante todo este tiempo transcurrido hayáis ido a verla al cine.
1: Decidme Tres que sí, porque
4: yo he sido, vamos, al día siguiente
1: fui. ¿Qué te parece? Un bueno. abrazo
4: para los de Operación Camarón, a todos los amigos de Operación con, Camarón.
1: Como la temporada de los Orioles o como la temporada de los Giants, o como haciendo un símil de
3: No me pronuncio. <risa> vale, vale.
1: No se nos enfade nadie, por favor. Eh, no, no Un abrazo, de, un saludo muy afectuoso. A los, a los cinéfilos que, que, que nos escuchan, que son bastantes, y a los que hayan sufrido, pues bueno, eh, á, ánimo, la vida sigue. Eh, tenemos muchas cosas que hablar. Aquí tenemos un, un guión, que, pero que nos podemos ir saltando porque mejor las necesidades del programa van cambiando. Pero vamos a hablar de, esta, de estas dos semanas que nos quedan. Eh, Fernando, la... Yo no recuerdo tantos equipos a una victoria, a dos, o sea, que, que, que perder una serie te descarta por completo, pero ganarla te da por completo. Esos Shuttle Mariners que por fin, después de 20 años, oye, sería la, la, la nota romántica, ¿no? Que se clasificaran, sobre todo para esos equipos que no, o esos seguidores que no tienen a su equipo jugándose estas posiciones. Eh, coméntanos un poco, tío, ¿cómo, cómo ves todo esto.
4: Sí, yo creo que es ni más ni menos que, que lo que es la grandeza, ¿no? De los playoffs de la, de la MLB o ese escenario potencial de acceder a la postemporada. Y lo que es más divertido de todo esto, como tú bien comentas, eh, es un partido de diferencia entre todos estos conjuntos, que la situación puede cambiar o mantenerse inalterable para el día de mañana o cambiar radicalmente eh, en, en apenas eh, o cuando lleguemos al fin de semana. Esto es lo bonito ¿no? y, y por eso hay que prestar atención a eh, precisamente a, a lo que son todas las evoluciones, ¿no? es decir, cómo, cómo van avanzando los equipos o cómo van evolucionando a lo largo de las próximas fechas, porque esta es la hora de la verdad. Es eh, decir, se han disputado del orden de 145 partidos de campaña regular, y aunque parezca mentira, después de 145 partidos hay muchas cosas todavía por decidir, más allá de quién es el cabeza de serie número uno, número dos, que tiene mejor récord y demás, sino lo que es más importante es muchos equipos involucrados eh, para muy poquitas plazas para los para los playoffs y sobre todo con esa eh, situación que, que, que evoluciona y que cambia de, de una jornada para otra. Decirte que um, hacía mucho tiempo que eso no lo veíamos. Bueno, sobre todo dos años en los cuales no veíamos una temporada estándar, una temporada completa con esos 162 partidos y todo lo que eso conlleva, para bien y para mal. ¿no? Y en ese sentido, pues tantas historias, ¿no? Es decir, tú has hablado de los Seattle Mariners, ¿qué decir de los Toronto Blue Jays, que en apenas un puñado de, de, de jornadas han pasado de tener un 5% o tenían menos de un 5% de probabilidades de meterse en postemporada a estar por encima del 70, ¿no? es decir, con esa eh, fuerza, con esa eh, apisonadora que se convierten los, los canadienses y es indudable que, que, que el escenario de la postemporada se antoja absolutamente fascinante, eh, como tú bien decías no antes esta mañana hablando con, con, con Pepe eh, Saint Louis Cardinals y qué decir, por ejemplo de Cincinnati Reds, o de Cincinnati Reds Digámoslo así, lo tiene en su mano por lo que es lo flojo que es el calendario, y sin embargo lo están desaprovechando de forma sistemática. Esto les va a terminar condenando. Hombre, uno quiere pensar que espabilarán de aquí hasta el final, ¿no? Es decir, porque hay ocasiones en las cuales parece que quién quiere ganar eh, eh, la segunda eh, plaza de Wildcard en la Liga Nacional, quién quiere ganar el este en la, en la Liga Nacional. Eh, sí sabemos quién quiere ganarlo ¿no? en el oeste de esa misma Liga Nacional, porque están ganando partidos como si no hubiera mañana tanto San Francisco Giants como Los Ángeles Dodgers ¿no? Pero todos esos escenarios pues, son francamente divertidos, francamente eh, interesantes y, y es ni más ni menos que, que lo que es la, la, la traca final ¿no? de, de la temporada regular y luego lo realmente bueno, no es cuestión de que lo que hay ahora mismo no sea bueno, ¿no? pero todavía mejor cuando lleguen los periodos.
1: Luego hablaremos de calendarios porque hay que analizarlos, porque es lo que tú has dicho. Hay equipos que pues, juegan contra equipos ya. Red Sox tiene una serie con Baltimore. Tiene que aprovecharla, por ejemplo. Y otros equipos van a jugar con gente que se va a jugar su Es decir, que es un pollón. Javi, ¿qué, qué puedes comentar de, de todo este simposio? Sea, ¿De todo en general? De todo en general.
2: Um, bueno, no sé. A, a mí me gustaría, si estuviera escuchando, me gustaría una cosa que no habéis hecho que es un poquito situar eh, a la gente como está. Y lo que está claro es, y hacer un poquito de pronóstico. Está claro que hay cuatro equipos o cuatro divisiones que, que ya están dentro. O sea, perdón, he dicho cuatro. Eh, son, o sea, si son seis divisiones, sí, cuatro. Uy, la cabeza, las matemáticas. Cuatro, cuatro equipos. O sea, son los Reys, los White Sox, los Astros. Yo no, no dudo de que, de, que, de que permanezcan con el último estirón. Y, y, y los Brewers. Esos cuatro equipos tienen la división ganada. Entonces... Vamos a hablar de, sobre todo, esas otras dos divisiones donde hay una pelea, que serían las dos de la nacional, la este y la oeste. En la oeste, ya hemos hablado muchas veces que están pegándose ya han y Dodgers por, por, por ganar la división. En mi opinión, eh, desde hace mucho tiempo pensaba que, que los Dodgers los iban a alcanzar, pero creo mm -hmm. que estoy cambiando de opinión. Y eh, en, la, en la de los Braves... Eh, esa lucha Braves, Phillies y Mets pues está complicado um, creo que va a ser muy importante este fin de semana eh, que haya una serie Phillies-Mets muy importante, porque después el calendario que tienen a partir de ahí, Mets por ejemplo, es muy complicado y Ojalá que puede, pudieran Phillies empatar eh, de para muy los Braves.
1: Que Ojalá pudieran empatar entre ellos para que los Braves...
3: Sería lo suyo O, o pero... perder
1: <risa> <risa> O perder los dos <risa> sí.
3: que, estoy, que os estoy escuchando eh
1: bueno,
2: yo, yo creo que, que visto, que he que visto nada lo, lo visto
3: es lo que parece, ¿verdad?
2: <risa> <risa> no no sé, Fernando, pero yo creo que nos interesa, por ejemplo, que gane los Mets. Porque, no porque tenga sí. medio partido por detrás, sino por lo que digo de, 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 de los calendarios que tienen por delante. Mm. De cualquier sí. manera, las dos últimas series eh, de, de la temporada son. Un, la penúltima son, es un Brace eh, Phillies y la última un eh, braves Mets. Entonces. Puede quedar todo para el final, pero yo tengo la impresión de que la semana que viene, con los duelos sencillos que tienen Phillies y Braves, se va a decidir mucho. Desde el punto de vista en el que el que falle contra los equipos sencillos, pues es otra historia. Atlanta, por su parte, que no lo he dicho, lo que, tiene, lo que le viene son los Giants. Entonces, Phillies Mets,
4: Giants Y visitar también San Diego. Pero bueno, San sí, Diego también es, es verdad que lo que estamos viendo durante el transcurso de las últimas semanas es, no da mucho miedo, que esto nunca sabes, ¿no? Es decir, porque eh, un equipo de repente se mantiene pues muy regular y de repente todo hace clic, todo encaja y empiezan a, a funcionar a, a, a acorde a su talento. no Y San Diego Padres sí que es verdad que tiene pues, un talento extraordinario, pero en el cual probablemente... Todas estas lesiones en los pitchers, eh, ¿qué tal el, el escenario después de haber eh, fulminado a Larry Rothschild? Porque ya sabemos todos que Larry Rothschild era el culpable de todos los males de los San Diego Padres. Como se puede comprobar, San Diego Padres no han sido capaces, aparte de, insisto, lesiones, eh, no han sido capaces de enderezar el rumbo. De hecho, el equipo, desde el cuerpo de lanzadores, es peor que, que, que antes del, del cese de, de Rothschild. Y, por supuesto, se están viniendo abajo pues vamos, pero con todo el equipo y, además, con el extra de que tiene una porción del calendario muy, muy complicada. De todos estos escenarios que comentaba Javi en relación con el este, eh, sí que es verdad que Filadelfia es el equipo que en teoría mejor lo tiene. Porque eh, desde el punto de vista del calendario es verdad que tiene que montar cuatro partidos y medio.
3: Y ojo que sí. Real sí. está
4: tocado. ¿eh? Eso es. Pero eh, no olvidemos que son cuatro partidos y medio. Es decir, incluso en porciones del calendario en las cuales series que les han favorecido no han sido capaces de ganar... Eh, partidos, no ha sido capaces de ganar series, es decir, Colorado, que está ejerciendo un magnífico papel de spoiler, ¿no? Es decir, mm. Colorado le ganó una serie a los Dodgers en Los Ángeles, le ha ganado el primer partido a Atlanta en, en el estado de en el estado de Georgia, le ganó tres de cuatro a los a los Philadelphia, con lo cual no hay rival pequeño, aunque pueda parecer, pues es una frase hecha, un mantra y demás, es que es totalmente cierto. Es decir, es que uh -huh. tú puedes pensar que vas a jugar tres partidos contra los Marlins o tres partidos contra los Cavis, o tres partidos contra los Pirates y te, cuando te das cuenta te han mojado la oreja y te han, vamos, condicionado muchísimo tus opciones de poder llegar a la, la postemporada. Y eso es cierto que el este, el equipo que tiene la Sartén en mango y que depende de sí mismo, que yo creo que es lo más interesante, es precisamente el conjunto de los de los Atlanta Braves por esa ventaja que tienen. Uh
1: -huh. Lo, lo que comentabas, un pequeño inciso, eh, a los Yankees, su, su racha estratosférica la rompieron los Orioles, que llevaban uh -huh. 20 partidos, perdidos seguidos. O sea,
3: Pero a mí, a mí eso me habla también un poco que yo creo que quitando esos equipos de Giants, Dodgers, Reyes eh, probablemente, o algunos como White Sox y tal, que han tomado mucha distancia uh, en su división, esos equipos que están vamos a decir, en media tabla, peleando por esos puestos de, de wildcard, eh, sean los equipos de, del Este, eh, San Diego, Cincinnati, eh, o Yankees, Blue Jays en, en la americana, están siendo equipos con un rendimiento tremendamente irregular, que son capaces eh, de la misma forma de ganar 6, 7, 8 partidos seguidos que de perderlos y de ganar series complicadas que de perder... Eh, series muy fáciles, entonces yo creo que está siendo una de las temporadas que yo recuerde más difíciles de pronosticar en ese sentido, porque no se están eh, los equipos comportando, digamos, con una linealidad o con, un, con unas tendencias más estables dentro de la temporada, ¿no? Que puedes tener. Con una lógica, ¿verdad? <risa> sí, o, o que puedes tener, no sé, no sé un mes de de junio, que sí, te sale ganas cinco partidos más de los que pierdes, luego, pues, tres, pierdes tres más de los que ganas el mes siguiente, te mantienes ahí, pero si estamos viendo equipos que de una semana a otra te cambian totalmente la cara, el rendimiento, lo hemos visto con los Yankees, lo hemos visto ahora con los Cardinals, lo hemos visto con los Blue jays hace nada, que estaban ganando seis, siete, ocho, nueve, diez partidos seguidos, y luego te pierden cuatro o cinco seguidos de golpe de, de la noche a la mañana, entonces, eh, creo que habla de que tienen agujeros por ahí, puede ser también la inconsistencia, pues, eh, eso de la temporada tan corta el año pasado, de que ya los equipos están llegando un poco en las últimas a final de, de temporada, sobre todo los brazos de lanzadores y tal. Y, y que la cosa también pues está quizás bastante, bastante pareja, pero que todos los equipos ahí vienen con, con bastantes dudas. Entonces, yo creo que van a ser las dos últimas semanas de, de competición que parecen muy que van a ser tremendamente difíciles de prever. Los Mets, por ejemplo, el equipo que me toca más de cerca, sí que es verdad que eh, cuando les han tocado, les tocaron los 14 partidos seguidos en, eh, contra Dodgers y, y Ajax, y nos pasaron por encima. Creo que se ganó, no sé si un partido o dos. Luego se tuvo un rendimiento bastante bueno, sin estridencias, contra Nationals y Marlins. Y ahora, otra vez, contra Cardinals y tal. Nos está costando, pero leí antes un tuit que creo que nueve de las últimas diez derrotas han sido por una carrera. Sí, que eso, fácilmente, en eh, las dos siguientes semanas le puedes dar la vuelta y acabar ganando cinco o seis seguidos y metiéndote ahí en las peleas como algún equipo le dé un susto a los que están por encima. Entonces, y Filadelfia, pues, Filadelfia perdiendo a Real Mutuo, pierde mucho. Que sí que es verdad que está teniendo una temporada un poco más floja, pero si se lesiona y no puede ni siquiera estar de ningún rol, aunque sí que es verdad que creo que está jugando bastante en, en primera últimamente, eh, pues va a ser difícil de pronosticar también lo que puede hacer Filadelfia. Entonces, yo creo que va a estar muy interesante estas dos últimas semanas y que va a haber que seguir las jornadas muy, muy, muy atentamente. Sí. El problema que tienen
4: los, los New York Mets es, eh, aparte de que es el equipo en el este, ¿no? que es un frente abierto y muy interesante, sin olvidarnos de la wildcard, y eso que comentaba John es muy cierto eh, tantos partidos decididos por solamente una carrera, con lo cual es lanzas una moneda y pues cae cara o cruz ¿no? Eh, evidentemente no lo han hecho lo suficientemente bien como para ganar una parte significativa de esos partidos, el problema está en que el tiempo, igual que comentabas o mencionabas sobre el tema de Real Muto, eh, no les beneficia a los Mets de cara a recuperar una versión que influya, que importe, sí. que suponga algo de, 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 de peso específico, y estoy hablando especialmente tanto de Jacob Dugron como de Noah Sindergaard. ¿no? Sí. Los, los, los tiempos son los que son, la temporada acaba el, sí. el 3 de octubre, y es que ni, ni partidos de rehabilitación ni, ni, ni sí. poco más. Dice, bueno, le han dado permiso para poder lanzar desde un montículo. También es verdad que el positivo coronavirus de, de Thor pues, no le ha beneficiado. Pero claro, es que mucho me temo que a lo mejor alguno de estos partidos de rehabilitación de De Grom o de Noah Sindegar dicen ligas menores, no, 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 directamente con el equipo grande y te sí, dará no, al de, máximo.
3: Lo de De Grom es lo que se estaba hablando, que sí. querían por lo menos, eh, o la gerencia sí. lo que estaba insinuando es que por lo menos, incluso sí. aunque no se estuviese ya jugando nada el equipo, eh, sí. pues para ver a ver en qué en qué momento estaba y tal. Y lo de Sindegar, pues va a ser test no testimonial, pero mucho menos influyente de lo que podía haber sido en varios sentidos. Porque primero, va a estar muy poco tiempo. Y segundo, porque seguramente va a estar de relevista. Es sí. lo que se viene hablando hace tiempo. Y tercero, porque ya ha dicho que solo va a lanzar eh, rápidas y cambios, que no va a lanzar ni bolas curvas, ni sliders, ni nada, pues para, para conservar un poco el brazo por la, sí. la torsión que le generan esos lanzamientos, entonces va a estar limitado en varios puntos y la verdad es que es muy difícil de, de pronosticar porque la ofensiva también le está costando mucho arrancar, los pitchers que están ahora eh, pues están no rindiendo del todo bien eh, o rindiendo, digamos, a un nivel bastante regular sin, sin actuaciones especialmente positivas. Y bueno, no, no se sabe. Hay también dudas con la gestión de, del equipo desde el banquillo, etcétera Bueno, veremos a ver cómo va. Pero sí que yo veo al equipo con bastantes dudas ahora mismo y con bastantes lagunas, entonces creo que va a estar complicado más allá de, del calendario.
1: Antes de pasar a hablar un poco de los Braves, más en profundidad, esa fantástica que ya es la historia del año, a lo mejor la historia buena y la historia mala del año la tenemos en la Nacional Oeste, la buena son evidentemente los Giants, la mala los padres, por lo que se esperaba que hayamos comentado, pero los Giants, eh, lo que hablaba con Chemi, ¿no? Chemi siempre que venía aquí decía, bueno, nos quedan 50 partidos, nos quedan 40. Y él no, no acababa de creer. Y el otro día le escribí por Twitter, ya cuando se clasificaron por completo. Pero tienes la mala suerte de que otro gigante está en tu división y que todavía no sabes seguro si, si vas a entrar directamente en playoff o tienes que salir por la wildcard. Pero quería preguntar, bueno, a Javi, que lleva un rato sin hablar, eh, lo que empezó siendo una broma... Y que, que, que iba yéndose las manos ya, pues fichan a Chris Bryant, ya pues, declaración de intenciones, aquí vamos a por todo. Y lo que hablabas hoy con Pepe, Fernando, no es año par, a lo mejor por ahí coge un poco la, la, la posibilidad de los Giants. Pero...
3: Ya, pero
2: el pasado no cuenta, entonces a lo mejor podemos meter pe, pe,
3: Pero, ¿qué es, más, ¿qué es más importante? ¿Lo del año par o que Chemi ha pasado dos veces por el podcast y han seguido ganando?
2: Sí, ¿Qué, ¿qué, es no una prueba de fuego?
3: Que, que Es la maldición,
1: Fernando, aquí todos los que han pasado... Eh, bueno, los lo, lo Royals, la historia de Parra Machado O sea, los Royals iban líderes absolutos de su división Fue el pobre hombre venir al podcast Y hundirse en la clasificación O sea eh. <risa> Pues nada, eso Javi que Los
2: padres estaban luchando por, por la división Cuando vino Víctor, yo creo Sí, sí estaban un, Quizá un, un <risa> par de escalones por detrás Pero vamos, no estaban como están ahora coger una racha de, de, de un porrón de partidos perdidos, o sea que fue brutal. Por,
1: por eso Edu de Paz va a esperarse a venir hasta que acaben los playoffs porque si no...
2: Bueno chicos, claro. ha sido un placer, yo me voy, ya visto los
4: precedentes... No, no, no ya has ya, ya la
1: maldición ya la llevas, ya la llevas. Yo
2: Casi creo que estás cubierto porque yo vengo aquí de vez en cuando y, ah, vale. y, y el equipo ha hecho lo que... Sí, la he hecho, la o sea,
1: inmunidad ya. que tenemos los, los que llevamos el programa es. Sí, eso, no, no, los Mets y... lo, de, lo de
3: los Mets no es culpa del podcast, es que son los Mets y, 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 y son como son. Viene de serie ya. Pero
2: yo, esta semana no se nos puede detenido. hacer responsables. Lo ponemos no. en el disclaimer de lo de los Mets, no, no se sé, nos sé, no puede hacer de...
1: Esta semana no han detenido a nadie en los Mets, por lo menos ya. Vamos, es, 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 es un avance. Es un avance. <ríe> pues nada, el, el otro día fue un amigo a, a Riley Field, jugó contra los Cavs se lo pasó muy bien, eh, pero um, él fue al 6-5, pero la, el día anterior fue un 15-4, es que es una sí. máquina de anotar este equipo, es que da igual qué equipo le pongas delante, qué pitcher le pongas y parece que no se cansan de anotar, es que es algo increíble este equipo, y nada Javi, eh,
3: revolución de los abuelos
1: ¿no? Ahora que sale, yo cuando veo resúmenes te dice no, el, el pitcher veterano, no sé qué y tienen 27, 28 años, y yo digo, tío, yo vas a tomar por saco, macho, que ya tengo 31 y... <risa> pero... Pero ves ahí todavía a los, a los Giants con Longoria, con Brandon Bell, con Crawford, con Posey.
3: A uno le alegra que todavía haya
1: gente de más de 30 ahí que, que, que dé el callo. Y, y pues eso, es la noticia alegre sí. o una historia bonita. Ah, lo, que
2: pasa, lo, lo que pasa es que la impresión que te da eso es que a lo mejor es una de las últimas balas de los Giants. y que Si contásemos el equipo sin tener el apoyo que han tenido los veteranos, a lo mejor... ¿Javi? No hay tanto detrás esperando. Es decir, y eh, apurar este final de, de temporada porque va a ser una baza muy importante para ellos. Yo personalmente opino... Que, que, que una de las cosas bonitas que nos estamos perdiendo a lo mejor de pensar es esa rivalidad que hay entre entre giants y Dodgers que es una rivalidad que, que lleva bueno pues casi desde que el mundo el mundo y eh, el otro día, otro día y, Ya me enteré, no lo sabía y hice un, un comentario. En... Ah.
3: Hola. <risa> Parece que sea aquel. Pero los Giants, yo creo, no sé, Fernando, ¿cómo lo ves? Uh -huh. Que mucho viene de. Porque lo hemos hablado mucho, se ha hablado mucho de, de los veteranos. Eh, Brandon Crawford incluso le han recompensado con una extensión de contrato, se ha hablado mucho de, del trabajo que se ha hecho en el picheo ¿no? con gente como Gaussman, como Desclafani, como Logan Webb, eh, etc. Lo que han sacado de jugadores en el último par de años que parecían estar más eh, desconectados, no desconectados sino medio ya en un segundo plano que no estaban rindiendo, que los han recuperado. Pero también hay que hablar mucho, yo creo, y que pasa más desapercibido, eh, la labor que han hecho esos jugadores de, de segunda fila, que han aportado mucho gente como Darín Raff, como la Wade, como Wilmer Flores, porque estaba aquí haciendo un repaso de las estadísticas de, de, de los jugadores de, de los Giants y te encuentras entre los titulares, nombres importantes como Buster Posey, que ha jugado 98 partidos Brandon Belt, 86 Donovan Solano, 90 Evan Longoria, 65 eh, Jugadores que han sido muy importantes, pues han perdido mucho tiempo, también parte que entiendo que es gestión eh, y manejo de la carga de trabajo de jugadores tan veteranos durante, durante tanto tiempo, pero esos jugadores de segunda fila, más gente añadidos como Jastremsky y tal, desde que explotó hace un par de años, yo creo que también hay mucha clave ahí de, del éxito de, de San Francisco, no ese banquillo que han tenido ese fondo de armario para ir solventando eh, es, tanto esas lesiones como esa gestión de, de la carga de trabajo que podían requerir los jugadores a esas edades.
4: Sí, y, y todo se debe al, al arte, al buen hacer de Farhan Zaidi, que mm. será el ejecutivo del año si hay justicia en este mundo, ¿no? es decir, porque es que eh, un equipo... No vamos a decir que San Francisco ya, ya surgiera de la nada, es decir, a ver, tenía una base, como hemos hablado, veterana, cuyos mejores años parecían que habían quedado atrás. Eh, parece que en ocasiones, antes de aventurarnos, a proclamar el eh, prácticamente pues eso no la, la defunción deportiva de un jugador y demás, pues hay que tener un punto de pausa, un, punto, un poco de paciencia no hay que, insisto apresurarse a, a esos juicios de valor tan, tan definitivos en ese sentido y, y todo esto pues eh, va unido a lo que tú mencionabas es decir, eh, la carga de trabajo el manejo de la carga de trabajo, ¿por qué? pues porque han armado un, un grupo entre descartes de otras organizaciones, eh, talentos eh, formados en la casa, eh, traspasos en toda regla, ¿no? es decir, lo de Chris Bryant, que fue el, el golpe definitivo de los eh, Giants a la hora de aventurarse precisamente en los, en los playoffs. Eh, todo ello ha contribuido a que, sobre todo desde el perfil ofensivo, no, es decir, desde el turno de bateo, te encuentres mucha gente, pero mucha, no los titulares, sino también digamos el equipo B, que están funcionando mm. muy bien. ¿no? Mm. Y, y que hoy el héroe puede ser Jas Trensky, puede ser eh, precisamente la Wei Jr., puede ser Brandon Bell, puede Brandon Crawford, Iván Longoria, Buster Posey. Y todos ellos, yo creo que eh, con la excepción precisamente de Brandon Crawford, de los veteranos me refiero, eh, por diversos motivos, especialmente por lesiones y también aliviando carga de trabajo, van a llegar frescos en el, a, a la hora de la verdad. Y creo que mm. en ese sentido es absolutamente capital para que los Giants, desde el punto de vista del, del line-up, de la profundidad sí, de banquillo, sí. de, de, del roster que tiene, eh, te pueda encontrar muchas eh, soluciones para las distintas eh, preguntas que puedan ir surgiendo durante el transcurso de, de lo que resta, no, es decir, tanto de temporada regular como un previsible eh, eliminatoria de playoffs, de series de división, si es que finalmente se hacen con el título divisional. Es que tú ten en cuenta, o hay que tener en cuenta una cosa, que eh, a poco que los Giants, que, que vale llevan nueve victorias consecutivas... ¿A poco que los Giants eh, obtengan, voy a decirte, un balance razonable? Es que se van a plantar de eh, con 105 victorias, 106 victorias. Sí. Oye, un equipo con 105, 106 victorias es un equipo muy bueno, pero muy, muy, muy bueno. Que eh, seamos claros. Yo creo que todo el mundo pensamos que Los Ángeles Dodgers, por talento, eh, es el mejor conjunto de la Liga Nacional. Pero si algo ha demostrado los Giants es. Mira, sí, talento a lo mejor sí. tienes más que nosotros, pero a la, hora de, a la hora de la verdad, a la hora de, de arremangarse, eh, no hay ningún equipo que sea capaz de, sobre todo iba a comentar, que, eh, que no le tenga miedo, que, que de hecho infunde respeto estos yayas, sí. que, que, que es que les han ganado las series durante el transcurso de la temporada, sí. que, que, que eso tampoco nos tiene que indicar absolutamente nada de lo que puede dar de sí un potencial cruce en postemporada, sí. porque una cosa es lo que ocurre en temporada de playoffs o en temporada regular y otra cosa muy distinta en, en, en la postemporada en, en playoffs. y pero, sí. Sin embargo, yo creo que los Giants no han recibido todo el respeto, todo el crédito que se merecían y ha habido ocasiones en las cuales tú tenías que pensar de, bueno, ya levantan el pie del acelerador, pero es que no lo han hecho en ningún momento de la temporada. Y cuando lo han hecho para que los Dodgers por un día se pongan líderes, Nuevamente han revertido la situación y se han vuelto a marchar un poco en la clasificación. Lo que ocurre es que marcharse es, pues eso, dos partidos y medio de ventaja, que es lo sí. que lleva.
3: Pero sí, ahí ese punto de inflexión que parecía cuando perdieron el liderato, que quizás se podía incluso pensar que moralmente les podía afectar y se podían no hundir en el sentido de quedarse fuera del playoff, pero sí de perder la división. Al final lo han solventado sí. muy bien, se han rearmado y es un equipo... Creo que lo comentamos aquí la semana pasada, que no sé si era la primera vez que ocurría en la historia, que había sido el primero en llegar a 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 victorias en, sí, en había la un tweet, sí, o sea, sí, sí. Ha sido un equipo muy, 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 muy regular grave. que ha ido peleando las victorias, como decíamos, con ese lineup que encajando piezas han podido arrancar... Eh, victorias, los nombres que decíamos, eh, y, y luego con un bullpen que es, sí. puede ser una pieza muy importante para ellos de cara a, a la postemporada, porque está ahora mismo primero en era, en eh, whip, en bases por bolas dadas, el segundo que menos hits da, así que consigue muy pocos home runs, o perdón, eh, que, Permite. sí, que permiten eh, pocos home runs y que consiguen pocos strikeouts. Pero sacan el, el trabajo adelante y con esta lineup que te puede conseguir esas ventajas, si luego consigues un bullpen que te las conserve, es un equipo muy 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 peligroso en series cortas también. Entonces creo que, que puede ser más aquí, candidato de, de lo que pensábamos al principio de temporada.
1: Aquí al principio de temporada Fernando se comentó que Brandon Crawford ya estaba pensando en los lagos a los que iba a ir a pescar. Con un, una neverita <ríe> llena de cervezas y que esa temporada iba a ser eh, de relax absoluto. Eh, no miro a nadie que está aquí en la ventanilla derecha, que, yo... <ríe> 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 que es el bueno de John. Y bueno, por suerte, por suerte para el espectáculo, porque Brandon Crawford es un tipo... Sí. Eh, curioso, peculiar, ¿no? Tiene un físico imponente y mola mola verle ahí en, en ese, en, a ese nivel y aportando tanto al equipo. Eh, Javi, te tenemos ya bien, ¿no? ¿Estás...
2: Creo que sí, creo que sí. sí Espero sí, que sí. no vuelva a ocurrir, perdón.
1: Me escuchamos bien. hay he ha hecho bastante Movistar con llegar a la campiña gallega. ¿eh? Entonces, a...
2: Vodafone, Vodafone. No sé si Vodafone, lo he comentado ¿eh? ya, pero lo mandé a la mierda
1: <risa> y volví a cambiar. <risa> <risa> o sea, Has hecho como Miguel Ángel López, ¿no? Un poquito...
2: <risa> Yo me voy al sol que más calienta, ¿eh? es lo que tiene. Es lo que tiene. Veo,
1: veo que mi guiño ciclista no ha sido apreciado. Voy a correr. <risa> vamos a seguir. Eh, en Valencia, Fernando, tenemos una expresión que es eh, muy valenciana, que es decir tío es fi de son pares». Es, pa es hijo de su padre, ¿no? Por, porque, por actitudes, por, por comportamientos, por porte, por físico, por lo que sea, ¿no? Que tú lo ves y dices ese tío es fi de son pares». Vamos a hablar del hijo de su padre, que pues los que dudaban en su día de que estaba muy gordo, de que tal y que cual, pues es un principal culpable de que los Blue Jays mmm, estén como están ahora, que es Vladimir Guerrero Jr., que es el líder de la liga en Juan Ranz. Antes uno en el chat ha puesto que si Otani o Guerrero para MVP. Hombre, yo creo que no hay dudas, ¿no? El, el factor Otani creo que este año es, por la historia, la narrativa y porque probablemente no se vaya a volver a ver estos 200 años, eh, no hay dudas de que va a ser Otani pero mal año ha pillado Vladimir Guerrero para destaparse como una estrella absoluta que probablemente en los próximos años vaya a mantener ese nivel eh, Fernando, tú que has visto tanto joven fracasar porque muchos jugadores eh, que prometían tanto no lo han conseguido al final o se han estancado muy pronto Pongo mi, en mi mente viene ellos Hamilton eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperas de este, de este chaval y, y, de, y de su carrera?
4: Pues esa expresión que está en inglés, ¿no? Es decir, que el cielo es el límite, eh, con Vladimir Guerrero Jr., que físicamente no puede ser más distinto de lo que era su padre, porque su padre era alguien pues, muy fibroso y demás, mientras que Vladito sí que es verdad que, que, que en ese sentido, sobre todo el año pasado, más que 2019, en 2020, en 2020 durante ese parón que hubo entre si arrancábamos o no arrancábamos la temporada... Eh, Iba a decir que se abandonó un poco en ese sentido y, y de hecho él mismo lo confesaba que, que, que no se encontraba bien, le faltaba energía eh, y eso que estamos hablando de, de, de una temporada en la cual únicamente hubo 60 partidos sí que parecía que Vladimir Guerrero Jr que, eh, más allá de ese exceso de peso que es obvio, ¿no? Es decir que a todos al principio le, le saltaban, saltaba saltaba la vista eh, que jamás va a ser un alguien de, de una portada de fitness ni falta que le hace pero sí que evidentemente pues esas 42 libras, que es que son 42 libras las que perdió Vladimir Guerrero Jr., pues le ha ayudado a estar mucho más ágil. Es decir, tú ves a Vladimir Guerrero Jr., cómo se mueve en primera base, cómo se abre de piernas, con lo cual eh, se te encoge el, el corazón cuando ves una escena como esas y dices, antes era imposible poder pensar en eso. Es decir, se ha convertido en un primera base en ese sentido muy bueno. Y eh, al tener menos peso y estar mucho más perfilado, ...para lo que es Vladimir Guerrero Jr. ha sido capaz de cubrir algo que eh, estaba ahí... no ...es decir que Vladimir Guerrero Jr. conectaba, conectaba con fuerza... ...pero no le daba elevación, el, lo que es el ángulo de salida... ...no era capaz de elevar la pelota y muchas bolas eliminaciones por vía terrestre... ...y con lo cual pues esa capacidad de hacer élite, porque siempre tiene capacidad élite... ...de hacer contacto, pues no se traducía en resultados... ...¿qué es lo que ha ocurrido? Pequeños ajustes aquí y allá... ...esto es el, el mantra, ¿no? es el, eh, Está en el ADN de este deporte pues ha hecho que Vladimir Guerrero Jr. haya conseguido la clase de temporada. No te voy a decir que todo el mundo anticipaba, porque, a ver, yo creo que pensar que de aquí en adelante Vladimir Guerrero Jr. va a conseguir o va a aspirar a triples coronas todas las temporadas, pues creo que es una utopía. Hay años y años en los cuales, pues bueno, pues ves mejor la pelota, te encuentras mucho mejor, todo te sale más rodado. Y, y este es uno de estos años por parte de Vladimir Guerrero Jr. que, que a ver, está en la pomada por conseguir algo, que no se ha conseguido desde el año 1956. Y es la triple corona, pero liderando a todos los jugadores de la MLB. No solo en la Liga Americana, como eh, hace pocas temporadas lo consiguió Miguel Cabrera. No, no, no. Eh, con, como lo que hizo Mickey Mantle en 1956. que Estamos presenciando algo histórico, algo extraordinario. Es el líder en unos... Más que irreverentes y extraordinarios Toronto Blue Jays, peligrosísimos cuando lleguen los playoffs, si es que consiguen clasificarse, que tienen toda la pinta de que van a lograrlo. Y como es lógico, en una temporada así, dirías, el reconocimiento de Vladimir Guerrero Jr., ¿cuál va a ser? Bueno, pues va a ser segundo en la votación del MVP. Es verdad que le está terminando muy fuerte, no se puede decir lo mismo de Otani, pero la ventaja y la proeza que ha logrado el japonés creo que le sigue situando de forma, vamos totalmente sólida e inalterable, eh, pese a lo que está haciendo Vladito, que es eh, realmente mágico, ¿no? y, y en Toronto están encantados de que, al fin, esa inversión de casi 4 millones de dólares, pues, esté dando los réditos que, que, que está cosechando en este 2021. Estamos ante una, es decir, otra mega estrella más, ¿no? Es decir, muchos junior, eh, Ronald Acuña Jr., por supuesto, Vladito, Fernando Tatís… Eh, junior, eh, Juan Soto, el futuro, el presente y el futuro de este deporte habla muchísimo español y yo creo que estamos, tenemos que estar encantados en, en ese sentido. Fíjate
1: que aquí comentábamos cómo el, iba a afectar a los bateadores principales de los Blue Jays el cambio, de, el volver a jugar en casa en Toronto. De maravilla. De maravilla.
2: Eh, Perdona, Javier, claro. decías, si me permitís y si me deja la conexión. Eh, decías antes lo de hijo de su padre, no os olvidéis, y lo están comentando también en los comentarios, que aparte de Vladimir Rero, Pichet sí, claro. y Villo son también juniors, aunque no lo lleven en el. Villo mm -hmm. eh, todavía sigue, sigue lesionado, pero cuando vuelva, si es que vuelve, eh, sí. vendrá muy bien para esas aspiraciones del equipo, que yo es que con esta racha que llevan y esa carencia, esa dinámica que llevan. Me cuesta creer que no vayan a, a ganarse el puesto de Wildcard. Eh, es que no Sández solo es eso, Javi. A la es, gente... que, sí, es
4: que ahora mismo eh, tiene toda la pinta de que los Blue Jays van a organizar el partido de Wildcard. Sí. Es
1: sí, que sí, es sí, tremendo, de acuerdo, ¿no? De acuerdo, eh, un equipo que, que tenía que menos del 5% de probabilidades. Es tremendo. Pues ese Roger Center en Wildcard sí. puede ser algo espectacular. O sea, Sin duda. Ese campo y lo, y lo que comentáis...
2: Lo que comentáis de la triple corona Por comentar, por si hay alguien no sabe Qué es la triple corona, aunque creo que también Hay triple corona de picheo, pero bueno, eso tiene sí, menos sí. Sonido eh, Es, es liderar, liderar En el home runs Remolcadas Y eh, promedio eh, eh, Home nos está liderando Remolcadas lo tiene un poquito más complicado, tiene por delante a seis Salvador Pérez, que menuda temporada está haciendo Salvador Pérez <risa> y eh, en, promedio, en promedio sí que lo tiene, sí que lo tiene conseguible, sobre todo porque el promedio varía mucho fácilmente, y está pues tercero ahora mismo detrás de Starling Marte y, y Trey Turner. Eh, lo comentaba antes eh, Fernando, la última vez que esto ocurrió fue en 2012. Decías antes el club de, de los 3.000 strikeouts, pues el de la triple corona es más reducido todavía, son creo que 17. Y la última vez fue en 2012, que fue un gran año para, para Venezuela, porque es el año de Miguel Cabrera en la triple corona y también el año de, de Félix el Rey Hernández, eh, que hizo el el juego perfecto eh, creo que hay cuádruple corona también, por cierto que me parece que es añadirle hits pero bueno, ya para los muy cafeteros ya, ya riza el rizo, pero bueno Quiero eso, eso, sí.
1: sí. recordar que en la americana desde Jan Strensky, es decir del 60 y pico hasta Miguel
4: y sí, del
2: abuelo que, del que juegan los Janstremski no el padre, o sea, el, el abuelo, abuelo. Que, que
1: desde Cabrera y Jan Strensky pasaron 50 y pico años, quiero decir que sí, sí. Que no es algo que ocurra los días sí, sí, no, que, lo que en la época de Luke y de Dave Ruth, que había jugadores que eran muy superiores al resto, como los que he nombrado, era más factible, o Mickey Mantle, o... pero ahora que los jugadores especializan, pues sí, esto al final.
2: Eso te da la idea de lo complicadísimo que es eso y que probable no no, probablemente no consiga hablar de Guerrero, pero... Pero pues está emocionante que esté incluso la idea de que pueda conseguir
3: lo no, que esté cerca. El, el, el mero hecho de ser
1: candidato ya
2: lo hace una temporada espectacular. O
1: sea, y no hay duda
3: sí, no, nada. pero al final yo creo que es si lo consiguiera, incluso poco eso, lo de OTAN y yo creo que es incluso más especial, por mucho que haya tenido un pequeño, eh, pequeño, pequeño bajoncito en las últimas tres, cuatro semanas, pero... Lo que ha conseguido a lo largo, en el cómputo general de la temporada, en ese doble rol, es, es más histórico, si cabe, que una que una triple corona. Es único. Y, sí, sí, es... No sé si al final, yo creo yo
1: que... Lo de Sports Illustrated, que le ha sacado las dos portadas, lanzando y bateando. Se me ha llamado a la vida.
3: Es que es muy, muy, muy eh, especial el rendimiento que ha dado, lo importante que ha sido para, para el equipo... Eh, pues yo creo que al final, incluso si consigue la triple corona, pues es una cuestión de mala suerte para, para Guerrero pues eh, haberlo conseguido este año, pero yo creo que lo de Otani se merece el, el reconocimiento. Tampoco sería el primer jugador que hace la triple corona y no se lleva el MVP. Ya les ha pasado a otros. A Ted Williams le pasó dos veces, pero también porque tenía sus peleas con la prensa y eso no, no ayudaba.
1: Pero cuando a William pero... se lo quitaron con Judy Mayo, que había época de 400, aquello fue un robo absoluto de, 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 de los <ríe> de... fondos más, más oscuros de, 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 ¿no? del poder en las sombras.
3: Sí, no, pero digamos que tenía una relación un tanto tirante con, con la prensa deportiva. Yscher. Qué diplomático eres, John. No, no, no ayudaba a sí, matar. Sí. <ríe> sí, sí, sí. Puedes quejarte, tirándose. John, si todos los
2: que decidieron aquí que están muertos ya todos.
3: Sí, no, no, digo, porque... No, es que casualidad justo estoy leyendo un, un libro sobre Ted Williams y, y es que estaba la gresca cada tres minutos por todo con, con, con la prensa y, claro, al final se retroalimentaba la cosa y cuando empieza el jugador pues a llamar de todo lo que se os pueda ocurrir eh, y a referirse a ellos pues, con, como shitheads y no sé qué... Eh, abiertamente, pues eh, digamos que no ayuda. Claro, al final tiene un componente también de, de popularidad, la ¿no? El, la, la votación. Entonces, pues digamos que no, que no ayuda del todo.
1: El que, el que no votó a Jeter no seguro se es porque se acostó con su mujer. O sea, no tengo dudas
3: que Jeter se acordó del tío, eh. Sí, eh, sí, eh sí, incluso sí, sí. dijo, gracias a todos, menos a un periodista.
1: Bueno, tono, tono jocoso, vamos a también a.
3: No, sí, 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 sí.
1: Aquí cuando hablamos de los yankees, Fernando, eh, hay que matizar. Hay que matizar
3: porque sí. hay gente Osta. que no
2: se todo. Hay roba. muchos ofendidos.
1: Eh, antes de hablar de un jugador superlativo que podría ser. Dado que la temporada de DeGrom hasta que se lesionó era indiscutiblemente de las mejores jamás habidas por un ser humano. Pero la temporada de los 60 partidos, John, lo siento.
3: Sí, no, 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 no Barnes.
1: Kobe no, no, no. Eh, Hablan de Bueller hablan de Scherzer. Todos son legítimos. Incluso de Woodruff. Ahí los, los Brewers tienen ahí dos tíos espectaculares para afrontar los playoffs Pero Kobe Barnes ya tiene su no-hitter compartido con Josh Hader Otro que tal. O sea, un, <ríe> un closer... <ríe> Pues no sé si será legendario, pero ahora mismo de los mejores de la liga. Sí. Y quería preguntarte, Fernando, antes de hablar de Max de Mad Max, como te gusta llamarlo tú, a ti, eh, esto es la guinda ya, una ¿no? temporada histórica de los Brewers.
4: Sí, sí, de hecho los Brewers van camino de lograr una de sus campañas más mágicas no durante el, lo que es el, el legado, la trayectoria de esa, de esa franquicia y, y lo de Corbin eh, Burns... Eh, no deja de ser curioso, ¿no? porque hace un par de años era uno de los peores eh, pitchers de, de toda la competición y tuvo que resetear, pero resetear y me quedo corto a la hora de cambiar mucho con el, con el repertorio, poner mucho más énfasis en, en ese cáter, en esa bola rápida cortada, aparte de que tiene un brazo absolutamente prodigioso y se ha convertido en, en esa transición que él experimentó de pitcher relevista a pitcher titular starter, abridor, y ahora no solo eso, sino que de absoluta élite, eh, es maravilloso, ¿no? Es decir, ese no-hitter combinado, que como decía uno, eh, no me acuerdo, jugador actual o exjugador, dice un no-hitter combinado no es un no-hitter. No, no, claro que es un no-hitter. Otra cosa es que todo el honor, por supuesto, que hubiera podido quedar para Colby Burns, que hubiera ayudado precisamente de cara a la, en la lucha por el, por el Saiyan, pues, pues, pues no lo va a conseguir. Que vamos, que aunque Corbyn Burns hubiera logrado un no-hitter, eh, no tendría por qué cambiar de forma radicalmente los, los votos. Porque ahora mismo hay una lucha eh, muy, muy, muy apretada entre, yo creo que es eh, Corbyn Burns, Walker Bueller y, y Max Serser. ¿Sobre qué quieres poner más importancia? ¿no? Es decir, la ventaja que tienen en entradas Walker Bueller, que está consiguiendo una temporada maravillosa, me parece estupendo, pero fíjate, Max Scherzer cuando logra el, el otro día situarse en ese club tan Selecto de los eh, eh, 3.000 strikeouts, va camino de hacer un partido perfecto, que al final se trunca, no lo consigue, como por otro lado es lógico, él ya ha conseguido dos no-hitters en el, en el pasado, pero es un jugador tremendamente especial, y, y, y todos ellos, fíjate lo que tiene que ser la mentalidad de, de, del, del bateador, que tenga que medirse con Serser, con, con Buehler o con Kobe Burns en una eliminatoria, en un partido de, de, de playoffs. dice, Buf, este día se nos va a hacer francamente largo, ¿no? Y es que es normal decir, porque están absolutamente en la cresta de la hora, están a, a, a su mejor nivel y, y van a ser, vamos, un auténtico suplicio, ¿no? Es decir, el quien tenga que verselas contra eh, probablemente uno de los eh, tres más eh, respaldados, más votados en la votación del, del Sian y, y Corbin Burns, se podría decir incluso, ¿es más dominante Corbin Burns que el, que el, que el resto? Pues se puede argumentar. Luego ocurre que eh, esto, salvando las distancias, se me asemeja mucho a lo que fue aquella temporada del 2015, ¿no? es decir, con, con Jake Arrieta, Zach Greinke y Clayton Kershaw eh, Cualquiera de ellos sería digno ganador del Young del y, sin embargo, el que se lo llevó, porque tuvo la narrativa, porque tuvo una segunda mitad de temporada realmente extraordinaria, mágica e histórica fue precisamente y Carrieta, ¿no? Es decir, pero cualquiera y se lo puede llevar y esto se va a decidir, al igual que en las plazas de playoffs, eh, precisamente los, en las pocas titularidades que les restan. Es decir, esto va a estar en un pañuelo, lo cual es absolutamente maravilloso. ¿Qué ha hecho esta noche Max Serser? ¿Qué ha hecho esta noche Corby Burns? ¿Qué ha hecho esta noche Walker Müller? Ya a poco que uno flaquee, pues pierde opciones para ganar el Sayan.
1: Eh, Fernando nos comenta nueve entradas en, en Twitch no aporta mucho seguramente, pero yo creo que los Brewers le deben todo a su buen año al picheo. El equipo navega un poco en la mediocridad. Yo bueno, no estoy de acuerdo del todo. Yo tampoco poco...
4: <risa> yo tampoco. <risa> pero, bueno. Es decir, a ver, tiene, tiene un tridente de starters eh, Woodruff, Corbin Burns y Freddy Peralta, que, que son una maravilla. Y te, oye, que el cuarto pitcher en la si te hace falta en un momento dado en series de división o lo que fuera. Puede ser Adrian Hauser, puede ser Eric Leier. Eh, tiene un bullpen descomunal. Es decir, es un, es un rival durísimo para el que le toque en series de división, que a día de hoy sería Atlanta Braves. Eh, y si es capaz de progresar, es un club que perfectamente tiene capacidades porque tiene un buen ataque. Es decir, tú echas un vistazo el tandem de catchers, eh, lo que puede hacer en primera base si recuperan a Rowdy Tellez, eh, Colton Wong, lo que aporta en defensa... Eh, ¿Qué está haciendo Luis Urias, William Adames? ¿Qué campaña ha hecho? Es decir, la temporada de los Brewers despunta cuando Willy Adames llega procedente de Tampa Bay. Y luego, es verdad que Christian Jelic no es el Christian Jelic de temporadas anteriores, eh, no batea con, con el poderío que se le, se le presupone, pero tienes a Jelic, que se sitúa muchas veces en base, tienes el poderío de Avisal García, tienes la veteranía de Lorenzo Kane. Es un equipo francamente bueno. Que es verdad que a lo mejor tiene más poderío desde el montículo cierto, pero que es un equipo temible sin ningún género de dudas, absolutamente. Sí, no,
3: no, sí pero quizás... Vos,
1: no, sí, okay, no a mí, iba a decir... Un no, 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 comentario, me... Que, que me apena ver a Jackie Bradley tan feliz, porque era <risa> que <no> queríamos eh, <risa> lo de los más queridos en Boston y era solo eso, John.
3: Sí, no, yo iba a decir solo que yo sí que veo un punto ahí de que al final sí que lo que ha llevado el peso sí, del equipo sí, sí. en general... Eh, sí que ha sido el ataque. En comparativa, por ejemplo, lo que decíamos antes con San Francisco, que han ido muchas piezas tirando el equipo, que ha sido un, un grupo más compacto, más completo. Eh, sino eso, eh, que han estado todos un poco más mm, average, o que el ataque no ha sido, no ha destacado nada, ¿no? Lo comentamos la semana pasada, creo que era una, un ataque muy construido en torno a Yelich. Y cuando Yelich no ha funcionado, pues el resto no, no ha destacado nadie, eh, especialmente quitando a Dames, que obviamente su, su llegada, como decías, ha sido un revulsivo eh, muy importante desde que llegó de Tampa. Pero sí que es quizás eh, más obvio la diferencia de rendimiento en, de, del picheo con, con el ataque. ¿no? Entonces yo ahí sí que lo puedo entender en ese sentido, ¿no? que el, el ataque... Sí, aunque obviamente tiene piezas, no es un desastre de ataque ni nada, que tiene jugadores que pueden rendir porque si no, no consigues las ochenta y tantas victorias, 89, casi 90, están en camino de la 90 ahora que van ganando contra los Tigers, eh, no consigues ese número de victorias, pero sí que quizás cogea un poco más que, que los de otras plantillas. Sí, hay
4: una cosa que leí el otro día que era muy importante. Josh Heider no ha sido creo que utilizado en ningún partido más allá de tres outs. Es decir, no ha ido más allá de una entrada. Es decir, Hayder relativamente va a llegar muy fresco a los playoffs. Y ya sabes lo que significa esto. Es decir, vas a tener relación doble y triple de George Heider. También es verdad que el resto de piezas aportan lo suyo y mucho. ¿no? Es decir, es un golpe es un muy, muy profundo. Y si eh, Milwaukee es capaz de hacerse con una ventaja, con una carrera perfectamente les puede valer para gestionarla y ganar un partido. Y eso es precisamente muchas veces lo que se busca en, en postemporada, ¿no? Es decir, en partidos a cara de perro, partidos decididos por la mínima, que tú seas capaz de gestionarlo. Y Milwaukee es de los equipos que precisamente
1: mejor
2: se pueden mover en estas
1: aguas. Eh, dale, Javi.
2: Nada, un par de comentarios sobre el no-hitter. Eh... Uno sería decir que un no-hitter, aunque se ha compartido, efectivamente es un no-hitter, al menos para el equipo. Los cerveceros no hacen un no-hitter desde el 86, en el cual un puertorriqueño que se llamaba Juan Nieves eh, pues eh, se lo dio para el equipo. Juan Nieves, para el que no viera como yo, béisbol en los años 80, es en quien se fijó George R. R. Martin para su personaje John Nieve. ¿En serio? ¿No? Eh... Iba a hacer el chiste que dejó a otro equipo
1: helado con el picheo, pero ya lo has.
2: Te gustaba el mío, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, eh, lo que os quiero traer más en serio y preguntar es, eh, Cor Corbin Barnes estaba en la octava entrada con 115 picheos y él quería continuar. Pero Kahnsel dijo que, que nanay, <ríe> que, que tenía a George Heider para hacer esa última entrada. Eh, hasta entonces, oh, a pesar de la cuenta grande de, de picheos, eh, solo eh, puso a trabajar un poquito a Lorenzo Cain en, en una jugada y creo que dio, pues no sé si un pasaporte nada más, a primera. Eh, ¿Vosotros qué no pensáis? ¿Vosotros creéis que hay que mantener el romanticismo de eh, las nueve entradas o por lo menos empezar a intentar eh, con ese pitcher la, la novena o pensáis que hay que poner por delante eh, el equipo y las posibilidades de victoria del equipo 3-0 ganar lo que te juegas este ¿no? año
1: jugándose lo que los Brewers se juegan este año sin duda alguna a, a tope con console, o sea no tengo duda yo,
4: yo, yo coincido a ver, claro que te gusta el, el poder ver precisamente a un pitcher que que, que, que vaya por todas, ¿no? Que vaya a completar un partido cuando lo está dominando. Eh, fíjate lo que pasó, por ejemplo, con Matt Harvey en el último partido de las World Series del 2015, ¿no? Es decir, Matt Harvey en aquel partido, eh, yo recuerdo en esa situación, y, y la hablaba con mi, con mi compañero, como Moisés Molina, me decía, ¿le va a cambiar? Digo, hasta el final con él. Otra cosa es que a lo mejor es, le sustituyas un out más lejos o un bateador más, más tarde, ¿no? Eh, es una línea muy muy difuminada, ¿no? Es decir, no, no, no está claro, ¿no? es decir, hasta dónde puedes llegar y demás, pero es que hay que pensar que Colby Burns es un jugador absolutamente crucial para los planes y todo, sobre todo para las opciones de triunfo definitivo de los Brewers y creo que eso es lo que tiene en cuenta Council. claro que Council quiere dejar a su pitcher que lance el no-hitter, pero hay que mirar en el escenario global de las cosas Cuáles son el, el objetivo definitivo de Milwaukee y, y a fin de cuentas, eh, el, el que toma la decisión a fin de cuentas es el, el, el que está al mando de, del, del dugout. Que me gustaría haberle visto, por supuesto, pero y el covid Barnes eh, era el que más quería estar. Pero hay, hay, no hay que perder de vista cuál es el objetivo y el objetivo es levantar el trofeo del comisionado. Y todas las sí, balas que tú puedas reservar son balas que tú a lo mejor, bueno a lo mejor no, seguro vas a tener que emplear en las próximas semanas. Sí.
3: Es que yo yo que de por sí tiendo bastante todavía en el deporte al romanticismo y tal, pero en este caso es que es un poco lo que comentáis y creo que pasó algo similar hace un par de semanas con Snell, si no me, si no me equivoco. Uh -huh. final estás en una situación que obviamente incluso para el equipo es eh, pues publicidad gratis, eh, que un jugador tuyo lanza un hitter, un perfecto o lo que sea... Eh, la cosa es que ya estás con 115 lanzamientos, creo que has dicho Que hoy en día ya todo lo que pase de 100 Ya es, Ya en 90 se enciende la luz amarilla Y a partir de 100 ya lanzar más de eso es casi anatema hoy en día Entonces estás es en una situación mmm, que ya son muchísimos lanzamientos Para lo que están acostumbrados los brazos de los jugadores hoy en día y, y como decís que hay que pensar los, los Brewers no son un equipo que está en la última semana de septiembre eh, a 20 partidos de del de, de líder de división y está totalmente eliminado y no se juega nada y puede quedar hasta bonito y ser una buena firma sí o sea un buen final para la temporada sino que es un equipo que se está jugando llegar a, a playoffs así que Javier ha hecho un gesto,
1: no sé qué quiere decir.
2: Sí, es que tengo que pedir la voz porque es que yo soy contrario a vosotros dos y yo tengo clarísimo que me da igual, es un día muy especial, sí. va ganando 3-0, eh, los Brewers están ya clasificados, es un día muy especial, es un regalo que le estás haciendo a una grandísima actuación del jugador. Tiene que quedarse en la novena entrada, mi opinión. Ah, por cierto, y un último comentario sobre esto. Tres veces han recibido no hitter este año, el sí, equipo decirlo, anteriormente sí, sí, sí. conocido como los Indians. Eh, y las tres Todavía veces conocido como el... Indians, ¿no? Sí. Y, las sí, y, el mismo, el... y el mismo pitcher, el... Sap y Sí, y que, que ha hecho unos, unos comentarios y ha dicho, no sé si será culpa mía, no sé si estoy haciendo <risa> algo mal. <risa> Pobre hombre. Es que,
4: es que es la única vez en la historia que os ha sucedido.
3: La única. Mira, mira. Es, es tremendo. Katanga83, que si todos eh, pensaran un poco, como lo que comentábamos Fernando y yo, y lo, lo, la sensación que tengo que está extendida en la mayoría de franquicias hoy en día, nadie haría partidos perfectos, etcétera Es que sí que es verdad que hoy en día, mmm, yo lo primero que hago cuando veo que un jugador más o menos lleva, o un lanzador lleva cero eh, hits permitidos, lo primero es mirar los lanzamientos, porque sí que es verdad que hoy en día, si quieres lanzar prácticamente tienes que hacer como era un Greg Maddox, que creo que era un partido completo con eh, tal, mira, eh, menos de 100, tal. Prácticamente ya estás... Eh, en ese sentido sí que es verdad que estamos en una época un poco curiosa, porque sí que es verdad que en muchos casos se puede facilitar el hecho de conseguir no-hitters y tal, eh, por la tendencia de los bateadores, de los lanzadores de buscar el strikeout y tal, pero los bateadores de esa tendencia al home run o nada... nada.
1: Por se árboles, puede facilitar las manos.
3: <risa> pero se puede facilitar, pero a la vez el hecho de tener o, o el, la limitación tan estricta que se hace de los lanzamientos lo puede dificultar. Y por eso también se están viendo en los últimos años tantos no hitters que, que son combinados. Y pues la verdad es que sí que es verdad que hoy en día, pues prácticamente si no haces un Greg Madux, es muy difícil que, que lo lance. Sí. Yo sí, opino que de si no se base
1: por bolas, lo hubieran dejado en el campo, porque un partido perfecto. Ya. Al fin y al cabo, unos hitters este año hemos tenido otro cientos por Sí, hemos tenido que, mm. que, que, Por las razones sí. que hubo, ¿no? Bueno, eh, bien. Al principio de temporada íbamos a un hitter por semana, Fernando. Porque sí, íbamos... hasta
4: que se cambió lo de tema de las sustancias pegajosas, ¿no? Es decir, Fritz eh, contra los Orioles, que sí que cuenta, eh, hizo un Maddox ¿no? este, mm. este año. Pero... Siempre está la, la idea de, mira, un pitcher que está lanzando un no-hitter, además es escenario, 115 lanzamientos, 8 entradas, le tienes que dejar. Yo eso lo entiendo, pero si Milwaukee quiere ganar, eh, quiere levantar el trofeo del comisionado, necesita Corbin Burns lo más cercano posible al 100%. Y, insisto, toda bala que puedas eh, guardarte ahora mismo son balas que vas a tener que emplear en octubre. Y, sobre todo. Y se entiende el componente romántico, que cuidado, yo soy el primero, pero si tú no pierdes de vista ese objetivo, tienes que respaldar, por supuesto, la, la, la decisión de cre Council, porque es que, eh, que estén en óptimas condiciones, Corwin Burns, Brandon Woodruff y Freddy Perata es fundamental, es vital para que Milwaukee eh, avance hmm. en es así. Es
1: que hay una serie de campeonatos previsible sí. contra Jai Dodgers.
4: Siempre que supere a Atlanta Braves, claro.
1: Sí. No quería decirlo sí, no. Por, por cierto, que luego quiero hablar de más cosas y, y mañana tenemos un tras las bases Muy especial, Javi Así que vamos a... Tenemos que hacerlo sí, en y Nos ha quedado
2: estupendo Nos ha quedado eh, chulísimo. Eh, Está por hacer, así que no podemos todavía <risa> Asegurarlo, pero bueno La idea
1: es que salga eh, Fernando, desde que llevas comentando partidos Que son unos cuantos años No voy a hacer la broma de Pepe Rodríguez Porque ya está muy mal <risa> Pero... Que es la que hemos
3: pensado todos, según estabas hablando.
1: Estaba, estaban ahí los monos de Kubrick en el monolito y, y estaba ya Fernando Díaz comentando, no, broma, broma. Eh, desde que llevas comentado partidos, creo que es el año 96, 97, sí, dije, 96, sí. ¿En qué posición pones a Max Scherzer? ¿En, ¿En qué top? Supongo que Maddox por romanticismo lo podrás el primero, Randy Johnson el segundo. Sí, Pero, sí, no,
4: a ver. ¿En eh, qué posición pones a Max Schercher? respecto a todo lo que estamos pensando, no, es decir, eh, Maddox, eh, Roger Clemens, Randy Johnson, Pedro Martínez, todavía están eh, por delante de él, pero eso, todo lo que es maravilloso es cómo con los años y la traya que ya tiene Max Scherzer, sigue rindiendo a este nivel, es tremendo, es decir, eh, eh, está claro, es ¿no? Que Gran... uno de cada
2: color, como Terminator. Sí. Ya tendrá sí. medio cuerpo y seguirá lanzando. <ríe> sí, el,
4: el que Max Cercer eh, esté brillando con esta luz, ¿no? Cegadora con los, con los Dodgers, es por lo que precisamente los Dodgers están tan esperanzados de revalidar el título. Eh, si consigue el Saiyan, que sería el tercero en su carrera, con todo el histori histórico decir anillo en 2019, potencialmente anillo en 2021, evidentemente Cercer va a ir escalando posiciones. Sobre todo, ¿sabes lo que ocurre? Que ser eh, eh, el final de su carrera deportiva, obviamente está más cerca que el inicio, pero es que no satisfa y dice, bueno, es que Cercer puede coger y, y a lo mejor un año más, dos años, decirle, es que tal como está lanzando, tan dominante, tan abrumador, es que perfectamente eh, los, los Dodgers cuando llegue la offseason le vas a decir, mira, ¿ves este cheque en blanco? pon la cifra que tú quieras, y casi los años que tú quieras. Porque eh, los Dodgers, aparte de que tengan que generar masa salarial y reestructurar un poco el equipo y demás, eh, hay que tener en cuenta que agente libre a final de esta temporada está Clayton Kershaw también, y, y Kershaw es una institución en, en los Dodgers, pero Max Scherzer es crucial para ellos de cara a los próximos años. Y es que no parece que con el paso del tiempo esté notando pues eso los estragos, ¿no?, eh, de, de, de tantas entradas, porque son más de 2.500 las que lleva acumuladas en las, en las mayores, pero es que se podría aventurar que el sergio que estamos viendo en los Dodgers es el mejor sergio ser que hemos visto hasta la fecha,
1: lo cual sorprendió, a mí, me sorprendió, dicho, a mí sí. me sorprendió, porque la temporada en Washington, pues vale que tampoco la motivación era sí, máxima. la, la temporada Washington. era
4: muy buena en Washington, es decir, lo ocurre que, a ver, tuvo algún... no recuerdo a mí cuál fue el problema por el cual estuvo ausente pero donde ha subido de nivel es precisamente con el cambio a los Dodgers. Quizás a lo mejor lo que necesitaba ser tan competitivo como es él era precisamente marcharse a un equipo con aspiraciones, bueno, totales, ¿no? A ganar el, el, el título, porque ese ya está en una etapa de su carrera deportiva, lo cual lo ha ganado todo. Eh, va a ser Hall of Famer a la primera, porque es así. Y, y lo que busca es otro anillo más, que veremos si es con los Dodgers o no.
1: Eh, Javi nos ha compartido en Twitch la imagen. Eh. Lo de, lo de Nolan Ryan es que.
3: Es que no. no, es que no, Nolan Ryan vivía de. de
1: sí. o sea, hablamos de, de 3.000 hits como wow, pero de 3.000 strikeouts como algo, y lo es, es superlativo, ¿no? Sí, y claro. Todos no juego lo han conseguido. Pero es que Nolan Ryan, sí. 5.714. Es que sí, a un... Sergio le queda otra carrera entera para pasarlo.
4: Exacto, es que es así. Es que es así, es decir, es que cuando, a ver, gente como Randy Johnson, que es el mejor pitcher zurdo de toda la historia, estaba consiguiendo los números que estaba consiguiendo, decía, y le queda todavía un mundo para llegar a Nolan Ryan. Bueno, es que Nolan Ryan nadie va a alcanzar esos niveles, jamás, jamás. Ni los siete no hitters en una, y más con el béisbol actual, eh, ni por supuesto esos más de 5.700 eh, strikeouts. Eh, eh, cuando se estaba hablando de alguien con esta edad dominando y demás, me, me estaban preguntando en Twitter, y, y hombre, pues como es lógico, Randy Johnson, Roger Clemens también estuvo muy bien y también Orel Morales eh, nos comentaba, dice, y, y Nolan Ryan, decía, pues, por supuesto, es decir, que son jugadores únicos, jugadores que surgen, pues eso, además pitches todos ellos de potencia, ¿no? Es decir, uno cada, sí. cada cuantos años, cada, cada generación. Sí. Pero
3: Depende es que Nolan ese... Ryan sí que es verdad que vivía por y para el strikeout, o sea, porque luego creo que también es el que tiene más bases por bolas concedidas, más hit by pitch, me parece...
4: Y el mejor eh, Aperca por...
3: Robin Ventura, ¿verdad? Sí, porque vivía, <risa> porque vivía por y para era, eso. El, era polivalente. Era, eh, era, eh, casi también consiguió, creo que tiene siete no-hitters o, o… siete, siete. Sí, mm -hmm. Pero ¿Y si alguien Archer, no ha visto parece... la imagen de lo de Ventura,
2: eh, que se lo ponga. Que es, eh, esperando en el montículo como tal, le viene uno… Le viene Ventura. Sí, casi Con pseudo novato y, el, el, el y demás, muy jacarandoso.
4: Dice: Se va a enterar lo que, quién es Nolan Ryan y él te se enteró. Vaya que se enteró, pero Robin Ventura.
1: Por cierto, eh, hay un empeño especial. Yo no veo necesidad, pero hay un empeño especial, Fernando, de los otros miembros de este podcast, de hablar de la fantasy, de cómo hemos quedado en la fantasy y tal. Yo, sinceramente. No le veo ninguna utilidad a esto para la gente, pero bueno, eh, no te sé que mi temporada ha sido nefasta. Eh, pero antes de ello, antes de hablar un poco de quién ha, ha estado bien y muchos nombres son conocidos del programa y tal, es un poco divertido una parte más... Tú has estado muy bien, Fernando, no, no había dudas. Eh, yo no, Javi, yo no. Eh, mejor, pero bueno, no nos flipemos. Pero antes de nada, para cuadrar ese programa que aquí ya hablamos como si lo hubiéramos hecho, pero que no lo hemos hecho todavía que es de los Phillies del 2008, para mañana tras las fases, ya me lanzo a la piscina, Javi, pero vamos, un salto de Fekir Kirker Gardiano, sí, sí. es marangón. Está hecho,
2: está vamos, hecho.
1: A hablar, vamos a hablar bellanamente de las series más importantes de este fin de semana, como si no hubieran muchas. <risa> todas, de,
2: todas estas eh, alturas.
1: De, 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 exactamente, de Phillies Mets, ya hemos hablado un poco más, pero ese Padres Cardinals, ojo, oh, ojo, oh, ojo. Oh, oh, oh.
4: Sí, también.
1: Ese, ese Padres cardinals y nada, el que quiera empezar, que le dé. Ah, bueno, esto, esto, esto lo mandemos ahora, Javi. Eh... Sí. <risa> Fernando, padres cardinals. Eh, Los padres están en el abismo de sí. temporada salvable yendo a playoff o oh, fracaso absoluto, máximo. Y a ver, el año que viene.
4: Sí, y, y que nos iba a decir que a estas alturas de temporada y eh, cómo ha evolucionado todo, que las series iban a ser. Muy importantes para San Diego, pero más, todavía más para San Luis, ¿no? que es el equipo que viene desde atrás. ¿Quién no lo iba a decir? ¿no? Es decir, como San Luis, que se ha beneficiado, cuidado, hay que ganar partidos y demás, pero que se ha beneficiado, es ¿eh? parece que el, las pocas ganas de ganar series y ganar eh, encuentros de los que van por delante, de San Diego, de Cincinnati, y, y vaya que si van a cobrar importancia, ¿no? Es decir, esos momentos en esa porción de calendario tan exigente para los padres, este es el momento de la verdad. Todavía tienen que. Solucionar lo poco que les resta de serie contra los Giants y más vale que vayan ganando partidos, porque si no, lo que prometía y, y tenía pinta de, de tratarse de una temporada mágica, ¿no? es decir, con todas las incorporaciones, llega Judarvis, llega Blake Snell y compañía, más el bloque excelente que ya tenían, y ves cómo las opciones de llegar a octubre se te van, se te escurren en, entre los dedos, ¿no? es, es, es tremendo lo de, y el grado de presión. Que tú imagínate como hay que ir día a día no en este deporte y especialmente en este momento de la temporada pero tienen toda la presión del mundo los padres sobre ellos es decir, es, sí. es fabuloso no en ese sentido, sobre todo el, la atmósfera y el grado de, 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 de emoción que puede despertar un partido de esa magnitud de esa serie entre, entre San Diego y San Luis Sí
3: Es que quizá sí. ellos y Yankees San Diego y Yankees son los que más presión tengan, no los Yankees por ser los Yankees, porque todos los años se espera que lleguen hasta el final, pero San Diego por los movimientos de los últimos años, por tener a Tatís por también la, las incorporaciones de Snell y, y demás este año y, y yo creo que ellos con el movimiento que hicieron del despido de, del coach, también se pusieron más presión encima de decir, estamos desesperados vamos a por todas, ya no sabemos qué hacer se han puesto más presión encima y el hecho de no haber salido de ese bucle negativo y mantenerse ahí, que sí que no, eh, les tiene con una presión eh, tremenda. También aquí duelos de pitchers. Ahora mismo parece que se pronostican Michaelas contra Snell, Hubb contra Darvish y Wengright contra, contra Rieta. Duelos yo creo que muy interesantes porque sí. Hubb, por ejemplo, y Lester lo están haciendo bastante bien, sobre todo últimamente. Sí. Son duelos... ¿Qué temporada, ¿Qué temporada la de Wainwright, eh? De es decir, lo que quería hacer, 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 y todo esto. El... Sí, dejando, corramos un típido melo sobre la, de, de, la troleada que se ha pegado con los Mets en el partido de, de anteayer. Pero <risa> sí, que, que son peores que las troleadas que me hace nuestro amigo nueve Entradas. Pero ¿Qué, ¿Qué ha hecho?
1: Yo no sé qué ha hecho. Qué, qué, qué,
3: el otro día parece que ganaron los, los Cardinals, pero en primera entrada creo que tenía... Bases llenas y no sé si un auto o algo así. Y, le pregunto, y bueno, al final salió sin permitir carreras ni nada. Y le preguntaron luego, oye, pues qué, hay, hay Tassie Brown, no sé qué, y dice. Sí, no, es que, bueno, yo sé que a los Mets les gusta lo de bases llenas y luego no anotar, entonces lo, lo he permitido porque viene de, del séptimo partido de las eh, series de, de campeonato de la Nacional de 2006, sí, creo. Sí, contra Carlos que Beltrán. En, en, en la última entrada llenó las bases y, eh, bueno, hay un at-bat muy famoso contra Carlos Beltrán, que en ese momento era una de las estrellas de, de los Mets y le, le eliminó con un strikeout, con una bola curva y a las rodillas que, que fue strikeout y no abanicó eh, Beltrán y se generó a raíz de, de esa serie bastante pique entre los dos también en Queens con, 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 con Yadi Molina y, y con él y él aprovechó para sacar viejas heridas a, a, re, a relucir en el partido
1: <risa> Yo lo que sé es que cada año, desde hace 5 o 6 lleva retirándose y, y vuelve y vuelve mejor o sea, es que es algo... Mm.
4: Sí, claro, claramente partido...
2: va a jugar el año que viene. Vamos,
3: para no jugar. Que si Scherzer aguanta lo mismo starters, que.
2: Sumaban 81 años los dos sí. starters.
3: Pero que si se <risa> aguanta lo que Wenright, igual si sí llegan los strikeouts de, de Nolan Ryan, ¿eh? Vamos a... y Javi, y si Pasamos subamos al mal. catcher,
1: si subamos al catcher, por la parte de Molina también casi 40 años. O sea... sí, es
3: que creo que el, el otro día batieron, eh, entraron la de en el 5 o algo así. De o batieron, entraron en el, el club de los 300 partidos de una batería junta de Le pitcher y catcher de 300 partidos que habían coincidido y están creo que a 45 o algo así de, del primero pero pues toda, toda una carrera jugando, jugando juntos se ¿eh? tienen que conocer Todavía. a la
1: perfección hombre, Lo que hablabais de Beltrán en 2006 eh, estaba ya Molina y estaba ya sí, bronco, claro, claro. O sea Es que, que tal. Eh, siguiente serie, para comentar eh, el ínclito tema de, del fantasy. Eh, bueno, hemos comentado ya, pero ese Phyllis Mets. Sí, me más... sí ¿Algo, pero... ¿algo, yo que... Algo que os haya venido a la cabeza en esta hora y diez minutos que llevamos hablando. Algo que, que, haya... <risa> que os haya hecho cambiar de opinión <risa> a los aficionados de los Braves.
2: No, el que más tiene que hablar es, es, es John, que juega su equipo y se lo, se lo juega todo. O sea, es el momento sí. de, de, de diferencia a los niños de los hombres.
3: Sí, no, yo creo que es eh, una serie un tanto distinta, porque sí que se juegan mucho los dos equipos, pero aquí mmm, sí que se están jugando ya más a la desesperada. Yo creo que aquí ya puede quedar un equipo totalmente eliminado a falta de dos semanas. Es más, casi más una serie que por... Eh, acceder a la es por no perder del todo las opciones de, de pelear por ello. Eh, veremos, porque yo creo que los Phillies también, como digo, llegan con dudas. Es un equipo que si pierde a Real Muto, eh, pierde bastante. Tiene ahí el picheo que tampoco sabes muy bien por qué te va a salir, ¿no? No, la, pues, eh, no ha tenido su mejor temporada, pero te puede hacer un partido de esos de 10 strike con, strikeouts consecutivos y te destroza, va a ser una serie peleada, así que los Mets no están jugando muy bien contra equipos con récord positivo y eso pues eh, les puede pesar, pero Phyllis pues, sigue siendo un equipo con muchas lagunas, el bullpen y tal, ya lo comentamos, eh, de abridores están pronosticados Wheeler, que pues tiene una afición eh, Estás Sí, sí eh, Baez, pues bueno, sí, está jugando bastante bien, hay que reconocer que desde el thumbs down está jugando muy bien Baez eh. hay que reconocer aquello, aquello, que
1: aquello fue, tío. Uf. Bueno, para el que aquello... no se contexto para los que estéis en podcast eh, nuestro amigo de Nueve Entradas eh, lleva todo el programa enviándole pullitas a John Sí.
3: iba a decir que sutiles pero de sutiles no, no están teniendo mucho pero sí, no eh, aquí esto, tenemos ahora una serie también te digo que Pullitas merecidas seguramente eh, Hombre, Pero Dani,
1: es muy poco profesional muy poco madura
3: Sí, y, no. en ese momento no, No. luego sí que es verdad que no sé si ha raíz de eso se ha puesto las pilas, hay jugadores que están jugando con mejor, Pitalon se está jugando muy bien Últimamente también está jugando mucho porque aparte el home run está, pegando, está bateando para más promedio, metiendo sus dobles, algún triple, etc. Lindor también tuvo el partido de tres home runs el otro día. Está apareciendo cositas, pero eso, tenemos, nos enfrentamos a Zach Wheeler el viernes, que pues eso, nos hace todo el daño que puede cada vez que jugamos contra él. Eh, y va contra Tyane Walker, que está permitiendo entre 7 y 10 home runs por partido últimamente. Eh, y luego el duelo de, de la incertidumbre Que es Aaron Nola contra Carrasco Que no sabes por dónde te van a salir Carrasco le está costando mucho va, eh, Coger el tono Pero bueno, ha tenido alguna apertura mejor últimamente Aaron Nola, pues eso eh, No termina de ser muy consistente Y luego Cal Gibson contra Rich Hill Eh pues otro duelo, pues eso, de... que no de sé. Rich Hill pues bueno, es ahora mismo el tercer, cuarto abridor. Carl Gibson eh, que venía como pieza importante para ese empuje de, de segunda mitad de temporada para Filadelfia. Para Yo creo que es eh, una serie bastante abierta, eh, pero como el equipo ya me ha metido esa, ese negativismo últimamente que, que le gusta meternos de vez en cuando, pues lo veo, lo veo complicado. Pero sí que creo...
1: Intentado ser objetivo, creo que está bastante Mets. abierta. Los Mets
3: como filosofía de vida.
1: Siempre en el abismo, pero ahí aguantando aguantando con esperanzas hasta la última semana. <risa> que, por cierto, hablábamos de Greenwright. Rich Hill, sin haber sido una estrella absoluta de la liga, llegará eh, hasta su edad. Otro señor mayor. Ya, eh,
3: siendo competitivo. Y, eh, Rich pues, Hill, también ta no conocido. Está. A cada vez que lanza todo en, en el Twitter de los Mets, todo el mundo le, le llama ahora Dick Mountain. Para hacer el juego de palabras con su nombre, me de Hill Mountain y en vez de Richard Dick, pues eh, Ajá, así, así andamos. ¿Ya veis, ya veis a lo que nos dedicamos en los matches en vez de intentar ganar los partidos. Eh, ingeniosos.
1: Bueno, aquí, aquí siempre hemos dicho que, la, que el grupo de los Mets España es el club Bilderberg que en la No, no, digo
3: en Twitter eh, estoy, estoy diciendo que Mike Puma y todos estos, los beat writers de los Mets, de la prensa de, de allí en, lo, en el Twitter según pone bueno, otra buena entrada para Dick Mountain, otra buena no sé qué para Dick Mountain, que a mí me costó un par de partidos enterarme de que estaban hablando de Rich Hill, pero bueno
1: Bueno eh,
3: Vamos a hablar...
1: De una debacle la mía. <risa> y, 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 y bueno ahí le, Pero eh, cuéntalo de manera
2: objetiva, hombre.
1: No, a ver, ver, yo cierro el pelotón de los equipos con... Mira, de hecho yo soy el 13, el 13, tercero. Tengo más victorias que el octavo, pero los, eh, creo que habría que... Eh, el sistema de puntuación con los empates debería variar un poco, pero bueno, no, no me meto ahí. <risa> Eh, vamos a hablar un poco de cómo ha ido la cosa. Eduardo de Paz, archiconocido en este podcast primero, Fernando presente segundo, por segundo de año,
2: consecutivo, ¿eh? Edu, es el de año consecutivo, ¿eh? Estamos en la temporada regular Ahora
1: de los emparejamientos. Eh, Norias de Murcia puede ser Raúl.
2: Raúl. Sí, sí nuestro sí. amigo de las cartas, Raúl Soriano. El
1: cuarto, el cuarto el jefe, don Ángel Luis Carrillo con los Tarraco Indians, que el año que viene cambiarán a los Guardians. ¿Eh? <risa> el quinto, aquí, eh, el empecinado en hablar del tema.
2: Presente. Eh,
1: desde Galicia con amor. El sexto, Salvajes Gigantes, era Gorka, supongo. Sí.
2: Gorca Un saludo a Gorka. Que estaba hace pues, un momentito en el chat.
1: El séptimo, pues un, un amigo que le gusta mucho salir y ser feliz. El bueno de Biri que es que la última jornada, la última jornada juego contra él y estoy un poco cabreado. Y Iron Picks que ahí me pierdo un poco, no sé quién es Iron No Peaks. sabes quién es
2: oh, te, va, te va a curtir.
3: Yo creo Ramiro que me intentas la de quién era.
1: ¿Quién es Iron Picks, Javi? Por favor, cuéntanos.
2: Ramiro Blasco. Me jodas. Tío. Oh. Te va a curtir Yo, Un
1: nombre normal Sin ninguna eh, a, Sin ninguna guiño a la RDA O a cualquier dictadura comunista Pues no sabía que era él No sabía que era él no sé. Pues nada, que eh, callado lo tenía Claro, el que está en otro grupo de fantasy Que es el del Red Sox, ahí sí que tiene más voz y más tal Hostia Ramiro, pues enhorabuena, Chiquet ya, ya. Tenemos un tras las bases pendiente con Ramiro Ojito y, y, se, y apunta, apunta. Viene también Puri, va, va a estar divertido. Eh, nada, Javi, cuéntanos qué quieres comentar. Eh...
2: <risa> nada, se vosotros, que, puera, a... vosotros, ahí a vosotros puerta, que seguís Johnny. jugando. Vosotros que seguís jugando. Johnny Víctor se han quedado a puertas con las mismas victorias que, que Ramiro, pero por, 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 por ese desempate ha quedado por delante Ramiro, se han quedado a puertas. Bueno, son, hemos sido 20 este año y hemos ampliado. Antes era, antes había wildcard, ahora este año va a haber, como somos 20 equipos, eh, vamos a ser 8, 8. Hemos clasificado 8 para playoffs y es duelo directo, es el que estáis viendo ahí. Ángel eh, contra mí, Raúl contra Gorka, Viri contra Fernando, que por cierto, Fernando no, no ha empezado bien la semana.
3: Como lo sabes. Eh, es que va contra el equipo que tiene patrocinio, esos tienen más pasta y han podido fichar mejor. <risa> a,
1: aguante, Edu, por favor. ¿eh?
3: Cuando yo cuando vi al principio
4: de semana, no sé fue ayer o el propio lunes, no, yo no fue ayer, vi 12, yo 1. Dije, bien, bien, estupendamente. Pero bueno, poco a poco se va
1: nivelando. Está todo en un pañuelo, está todo por decidir, que es lo que nos gusta, ¿verdad? A mí la semana pasada le iba ganando, creo que 9-2 a John el lunes. Y yo ya, puta madre tal. Porque, y claro, perdiste pues, 14-0, ¿no? Me daban playoff. Y al final, el domingo, 6-4 perdido, pues bien. Nah.
2: Pues, pues. Tiene pero, mucho entonces, mérito de parte igual, de Vini que yo igual. creo que ni mira la alineación. Igual,
3: <risa> pero Mario, entonces igual puedes cambiar el nombre del equipo y en honor a aquellos Red Sox de la de Bacle, ponerle los pollo frito boys o, o algo así. <risa>
1: No, es que de John Lackey se poco, pero John Lackey, eh, único título de los Angels, quien estaba por ahí, único título de los Red Sox en su campo en 90 años, quien clincheó ese partido y luego tuvo que ir a los Cubs para que ganaran después de 108 años. Así que cuando pregunten quién es el jugador más legendario de este deporte, yo no tengo dudas. Pocas certezas, pero tampoco tengo dudas. Y, y esto no lo puedo repartir sin el Fernando Díaz. Pues nada, la verdad es que lo pasamos muy bien. Eh, a lo mejor el año que viene hay que abrir una, una liga fantasy para fans, o sea, para los que no estéis aquí escuchando eh, o nos veáis en Twitch. y puede estar divertido. Fue muy divertido
2: el día del, del draft. El día del draft lo, el, pasamos, el día muy de lo pasamos
1: muy bien. Eh, hicimos un directo. Yo ese día me, me lo pasé pipa. Y bueno, pues si ya se, se hila la tradición, podremos volver a repetirlo. Eh, nada, eh, ya os diremos quién gana, porque la semana que viene es que es, que es también esto para el mundo, ¿eh? el, el, el draft, o sea, la, los de la, de la Liga Fantasía de, de Pichos Salvajes.
3: Estamos negociando con ESPN para que haga la retransmisión en directo de, de la última. <ríe> que que <va> a... <risa> Está Roma preocupado. A
1: ver, que, ¿por, qué, ¿por qué canales, eh, o sea, ¿qué, qué oferta cogemos al final? Eh. Pues nada, esto es un poco el, el tono divertido. Esto un poco, yo creo que ejemplifica un poco el por qué estamos aquí, ¿no? Eh, que es por pasarlo bien, por hacer amigos, por juntarnos cuando la pandemia nos permita en cualquier punto de España echarnos cuatro cervezas y hablar de... Pues, a lo mejor no hablamos ni de béisbol, ¿no? Es que ni es necesario. Al final es un grupo de gente más agradable que, pues, el béisbol nos ha juntado y estas tonterías, que para mucha gente es tontería, pues, oye, pues al final te mete, en la, te mete en la liga el ver cómo va a tu equipo, darle un poquito de sentido. Tampoco tienes que dedicarle horas, o sea, te metes en el baño un ratillo mientras estás los dientes y, y te da tiempo a a la, los y la verdad es que a mí me gusta mucho eso y os agradezco pues todo lo que aportáis en, no solo en esta capacidad que podemos hablar cada, cada semana de béisbol sino también pues esas cosas de que luego los grupos de Telegram pues la verdad es que no lo pasamos bien y, y está, está bien la cosa lo que quiero deciros es que nada eh, gracias creo que el programa queda muy bien aquí vamos a dejar un poquito de margen de minutos Javi por si mañana eh, se nos va un poquito que tenemos que grabarlo y lo vamos a grabar. Y Fernando, muchas gracias. Suerte en las retransmisiones para estos playoffs, que vaya bien todo. Gracias.
2: Sí. Por cierto, voy, en... a hacer como, voy a hacer como todos los años, Fernando. Ya lo voy avisando. Mi, eh, mi petición en todas las redes, por favor, señor Movistar, ponga los playoffs en directo. Sé que va un poquito en contra de tus noches de sueño pero yo creo que merece la pena eh, ver al menos la postemporada, no solo las World Series, que sí que son en directo, ver toda la postemporada en directo.
1: Coincido y contigo. Una cosa para uh -huh. los que aquí no hay ningún tipo de, de acuerdo ni nada, pero ahora el Major League Baseball TV lo han bajado a 26 euros, creo, y te darían los 15 últimos partidos. Es que por curiosidad me meto, porque como siempre va bajando cada semana, uh -huh. eh, me meto a ver y hoy me he metido y vale 26. Solo por lo que queda, estos 15 días que quedan, Creo que ya está más que justificado el precio. Pero es que encima vais a poder ver los, los playoffs. Es una aplicación súper buena, que va comodísima. Y quitándolo es, entre entradas es un poco cargante. Pero, pero, bueno, lo demás está muy bien. Y nada, Fernando, eh, nos honra tu presencia, como siempre. Nada,
4: el placer es mío.
1: <risa> y, bueno, John, Javi, hablamos mucho durante la semana. Y, y por cierto, fíjate que John ha venido
3: en, en camisa. O sea... <risa> Y estaba esperando, se me estaba haciendo raro que no hubiese habido comentario. Es que quería ser bueno, porque ya no ah, ya que por lo menos llego tarde, pues voy a aportar un poco de belleza a la emisión, que seguro que nos da un poco más de rating.
1: yo dice que es por el trabajo, pero yo creo que es porque estás tú Fernando y ahí, ah, hay citas es que, que no llega. El... Hoy era día y especial, decía, había que venir ¿verdad?
3: un poco, un poco legal Ya veo, ya veo. Ya veo, ya veo.
1: Yo vengo corporativo, ¿eh? O sea, no se queje nadie que... <risa> bueno, pues nada, muchas gracias a todos y la verdad es que la recepción está siendo buena de los programas, así que intentaremos pues, estar ahí para los playoffs y dar buen contenido y, y que os guste, ¿vale? Así que adiós a todos y nos vemos en la semana que viene, por muchas cosas que contar, seguro. Más viene Pepe Rodríguez, si no pasa nada. Así que... Hasta luego chicos. Hasta luego.
4: Hasta luego.
3: Pues hola, eh, como hemos prometido en el podcast, eh,
1: jugándonos mucho porque no, no era 100% segura de que podíamos hacer esta sección. Eh, bienvenidos aquí al programa Atrás, de Las Bases. Y hoy toca hablar de un equipo. Hola, un equipo, un equipo pues, muy simpático para muchos, eh, rival divisional para otros. Uh
3: -huh. Y
1: hola, Javi, buenos días.
2: Buenos días, qué bien, qué bien que estamos aquí. No, te, no las tenía todas conmigo, la verdad.
1: La, los eventos han... No, los astros se han conjurado para... <risa> se han ilineado, alineado para que puedan para aquí. Y vamos a ver un equipo simpático y un equipo que, bueno, los que tengan o los que hayan empezado en el béisbol ya hace unos años, o a lo mejor les suena, ¿no? Que son esos Phillies de finales de década de los 2000, principios de década de los 2010, campeones de las series mundiales en 2008, finalistas de las series mundiales en 2009, y un equipo que luego los años siguientes tenía equipo de sobra o, o, o plantilla de sobra para haber dominado la liga, pero bueno, entonces el béisbol y solo puede ganar uno son 30 equipos y, y en un día tonto se te va toda la temporada a, a, a la a, bueno, a la lente, quería comentar a Javi que Filadelfia a lo mejor es una de las ciudades más complicadas para ser aficionado porque es una, es una ciudad que tiene historia ya sabida de sobra de <ríe> la importancia en, en, en la civilización norteamericana que tiene esta ciudad pero es, un equipo que, es una ciudad que tiene equipos en las cuatro grandes ligas sin embargo, en hockey ganó dos títulos en los 70, en NFL ganó la primera vez hace pocos años, en NBA solo tiene un título y en béisbol ganó en los 80 y bueno, el título de 2008. Quiero decir que es una ciudad en la que bueno, los fans viven siempre con esa música tras la oreja que, que es pues no ganar mucho, ¿no?
2: Les cuesta, les cuesta. De hecho, ese, ese apelativo para los Phillies de, de Fighting Phillies es precisamente por eso. Por eso ellos se auto inculcan ese... Ese estado de ser los pupas los que nunca van a conseguir ganar o ese espíritu, a lo mejor, eh, de, de, como en la película de Rocky, de estar batido al final y, a, y aún así seguir luchando. De hecho, es allí donde están las míticas escaleras y donde se rodó la película, ¿no? Eh, el, el, el
1: ejemplo más válido es ese, ¿no?
2: Un poco
3: ser
1: sí, ese... Sí. Eh, sí, esa resistencia, resistirse a perder, porque al final, pues... <risa>
2: Bueno, y a veces alguna vez triunfa, ¿no? Eh, de hecho, ellos le dan, ya sabes cómo son, somos en el baseball que nos encanta lo de las maldiciones, ellos tienen la suya propia, o tuvieron la suya propia, que es la maldición de Billy, Billy Penn, Penn como el fundador, es el fundador de Pensilvania, y había una estatua de, de este señor, o hay una estatua de este señor en uno de los edificios históricos, no recuerdo cuál, en la ciudad, y había una ordenanza, pues un acuerdo escrito de que nada en la ciudad debería estar por encima de esa estatua. Después de que ganaran el equipo de la NBA, de que van a ganar los 76 en el 83, se construyó un edificio más alto que la estatua y desde Ajá. entonces la maldición que duró... Hasta que en 2007, casualmente un año de antes de lo que vamos a hablar, eh, se colocara la estatua en otro edificio por encima para que fuera lo más alto. O sea, digamos que la redención no vino de manera deportiva, eh, sino antes hicieron caso a la maldición y subieron la estatua.
1: No, y mucho, surgió mucho, no, no es casualidad, ¿no? Que, que el año que la cambian al, día, al año siguiente... Se, se consigue el título. Un título muy peleado. Vamos a hablar un poco de cómo se formó ese equipo. Eh, en 2007, el equipo gana la división, primera vez que la ganan en veintipico años. Hubo un cambio importante, que es eh, el manager Charlie Manuel, uh -huh. man manager
2: veteranísimo, old school. Sí. Parece un, vale. señor, un señor de 80 años, da igual que cuando tuviera, si lo coges una foto de cuando tenía 40, parece también que tenía 80 Es, que siempre es, parece es, que tiene 80.
1: es lo que ha alucinado viendo el, el documental, o sea, yo a Charlie Manuel ya le ponía cara de señor mayor, pero es que hace 10 años ¿vale? Y ves el documental, y hay jugadores que se retiraron hace 10 años que ya parecen eh, pues señores mayores de, de residencia, ahora hablaremos de ellos pero sobre todo Jamie Moyer, que ya, ya tenía casi 50 años ¿sabes? cuando jugaba.
2: Claro, era el de los más veteranos, entonces.
1: Y, y bueno, hay jugadores, pues, eh, ese rookie, ¿no? Que luego fue le leyenda de ese equipo, de Ryan Howard. Ese segunda base de los mejores que ha habido en los últimos 20 años, Chase Hadley, Jimmy Rollins, Shane Victorino, ¿no? Tan, tan querido también sí. en Boston. E ese, ese jugador eh, tan díscolo, tan, ¿no? Un poco lo que luego fue Hunter Pence, lo que, pues... Ahora podrían ser estos jugadores extravagantes dentro y fuera del campo, como es Jason Worth que luego a la postre fue uno de los mejores jugadores de, de, del equipo. Sin embargo, sí. ese año eh, bueno, tenemos a Jimmy Moyer con 44 años, Cole Hamels, que era el, el auténtico ace del equipo, eh, el Kendrick, Adam Eaton, eh, pero bueno, es un equipo que se enfrenta a los, a los Rockies, que si los Rockies llegan a la final contra los Red Sox en el año 2007 y pierden, pero es un, el, aquellos rockies eran un equipazo, ¿no? Y, y nada, se quedan ahí.
2: Pero... Sí. Venían... Sí perdón, sí, perdón. No, decía que venían de, de esa época de la dinastía de los Braves. También hablamos en este programa que finalizó pues allá por 2005. Entonces cogieron un poquito el relevo los Mets. Y los Phillies eran un poquito como el underground, entonces en 2007 lo que tú comentas fue, fue una sorpresa, fue no, no se esperaba. De hecho, esa época de Charlie Manuel desde 2005, el equipo fue creciendo, pero eran chavales jóvenes normalmente alrededor de Jimmy Rollins, que era el, el jugador insignia del equipo. Eh, si acaso eh, El que empezó a despuntar antes Fue cuando hicieron el traspaso De una gran estrella como Jim Zomi Por, por el fichaje de, de Ryan Howard Que, que, que ya ves que si sí le salió bien Y nada En 2007 eh, Jimmy Rollins ya empezaba a decir aquello de, de, que, de que Cuáles eran los equipos que tenían que, que Ganar y, y él decía No, no, nosotros somos el equipo al que hay que ganar De team to beat y, y le salió bien la fanfarronada de sí, hecho sí, ¿no? sí, sí. Bueno, que... también está,
1: está obvia Abreu, que también lo traspasaron. Quiero decir que ese, no solo Zomes, sino que jugadores históricos eh, pues liberaron de ese lastre un poco que es el peso de un jugador con tanta historia para fichar a auténticos jugadorazos. Eh, en 2008 dan un paso adelante y fichan a uno de los mejores closers de la liga, que era Brad Leeds, que era entonces el closer de los Astros. Eh, ¿Sí? Por ahí también estaba AJ Hub, que bueno, sigue en la liga después de tantos años. Pero el dominador absoluto, empezaron a ver tenido una temporada tan buena como la anterior es Cole Hamels, que bueno, es un pitcher que ha jugado hasta hace poco. Creo que no pudo llegar a, a los Braves por una lesión el año pasado o por COVID, no me acuerdo por Fugú
2: qué. Jugó un partidillo nada más de relevo, no, no, estaba, estaba, estaba tocadísimo y este año ya nada.
1: Pero bueno, llega ese año, llega ese 2008, eh, ganan la, la división, eh, se encuentran a, en las divisionales a, a los Brewers, a los Brewers de Sabatia, que era pues, un sí. pitchera que el año era, era, era increíble, ganan 3-1, luego se enfrentan a los Dodgers, ¿no? eh, que eran esos años que los Dodgers eran el sí pero no, que llegaban a playoff, pero, pero no podían acabar nunca una serie, y se plantan en las series mundiales contra los Tampa Bay Rays. ¿No? Quería saber un poco sí. de esas series mundiales.
2: Sí, sobre todo eso, pero bueno, si me permites. Eh, y echando un poquito de, 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 de. Resumen de un poquito de la temporada, eh, otra vez volvieron a aprovecharse de un bajón final de los Mets contra los Brewers de. ya que hablas de, de, de nombres recientes, Brewers de Sisi Sabacia y, y Ryan Brown eh, ganaron 3-1. Con, con un gran slam de Saint Victorino, por ejemplo En esa serie es en la que fallece la madre de, de, del, del manager De Charlie Manuel Y es un momento un poquito de, de bajón y de, y de lucha O de revitalización para el equipo Que bueno, desde 2007 ya tenían la postemporada temporada Como bueno, una experiencia más Pero ahora ya venían a por todas contra los Dodgers de Derek Lowe, un jovencísimo Clayton Kerso eh, y varios, varios eh, nombres muy familiares para la afición de, de, tuya de Red Sox y de, y de Braves como García Parra, Manny Ramírez, Rafael Furcal... Sus últimos años. Sí, esos son... ese, ese era el equipo de, de Dodgers al que se enfrentó y ganó 4-1... Eh, estos Phillies de 2008 y se plantaron en, en las finales contra unos reis pues que son los reis, ya sabes es que, ese es que no, que... No. estoy viendo sí. el roster
1: y es que no cambió nada, o sea
2: sí, sí, es que eh... era ese, ese mismo
1: concepto de jugadores es verdad que tenía a Cal Crawford a Rocco Valdelli, ojito, el, el actual sí, el el de, los, de los, los, los Twins y bueno, eh, jovencísimo Evan Longoria, Scott catsmill o sea, jugadores que Matt Garza bueno los que se han visto años posteriores, B.A. Eh, sí. Apton,
2: sí, claro. Apton el hermano de Justin, y,
1: y bueno eh. David Price, jovencísimo eh, entonces, que empezaba a despuntar en, en, en los Reyes. En los sí. eh, bueno, las la series mundiales no tuvieron mucha historia, si eso, bueno, el partido suspendido en la sexta entrada, aquella lluvia por el cuarto partido creo, que llovió pues, tanto que no pudieron resumirlo en dos días, o sea, <risa> algo completamente increíble
2: Sí, yo creo que era la primera vez que, 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 se, que se suspendía un partido y, que, y que, que, que se jugaba en tres días en total al final Porque es el, el primer, la primera parte un día y dos días después, por motivos meteorológicos, la, la segunda las, si las, quieres, imágenes
1: son, las imágenes son brutales Que estaba es colgado lanzando Y dice, es que por el agarre Solo podía lanzar bolas rápidas
2: Porque no podía es sopita, sí. Sí, sí, sí. No podía coger
1: la, la, la bola no.
2: No, 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 En esa situación es que Es súper desagradable jugar Es que no Es normal que se, que se parase Lo que sí que es verdad es que se esperaba Que ese mismo día, después de un descansito Se, se volviera a jugar Pero no hubo manera tuvo que jugar dos días después con el partido y la serie que iban, iba la serie iba 3-1 y eh, el marcador igualado. Mm, si quieres antes comentamos que en el primer juego en, en Tampa, porque Tampa, eh, se empezó en Tampa, eh, el enfrentamiento entre los eh, Scott Cashmere y Cole Hammers se lo llevó Cole Hammers, el segundo partido fue, fue para Tampa, que ganaron eh, 4-2, y ahí James Sills eh, frenó al ataque de Filadelfia. Otro el conocido de
1: estas épocas. Otro conocido. Sí. Es
2: que si, si llevas un tiempo por aquí, casi todos los nombres eh, te suenan. Uh -huh. Unos porque estaban en su um, etapa última, otros porque estaban en, en su primera etapa. Um, el tercer juego ya fue en Filadelfia y eh, eh, ganó Filadelfia 5-4 y van iban igualados, pero en, en la última, creo que fue, sí, en la en la, no en la parte baja de la novena entrada, eh, un catcher, bueno, Carlos Ruiz, eh, consiguió, consiguió anotar eh, con las bases llenas, bueno, eh, haciendo un, un, un hit, que, que, que bueno, no, no fue no fue muy hit, fue, fue casi un, un band le salió, le salió muy mal contra el suelo y, y, y fue suficiente para que Eric Barnett, que estaba en, sí. en tercera base, llegase se ve además como Evan Longoria llega la bola, pero la lanza hacia el catcher, la lanza pues,
3: vale, le he pues un... como un tremendo ah, por
2: encima ah,
1: exacto, o sea, eso no lo cogen ni <ríe> LeBron James
2: <ríe> y nada ahí se hacen con el con el, con el tercer juego eh, eh, o sea, se hacen con el tercer juego 2-1 la eliminatoria, los Phillies y luego, luego llegan en, al cuarto.
1: En el cuarto que Joe Blanton, ¿eh? Un jugador pues. Secundario sí. en el equipo. Eh, gana el partido por dos por dos métodos, ¿no? Bueno, en verdad del partido se gana 10-2. Pero bueno, consigue un home run en su turno de bateo y gana
2: el partido como pitcher. Claro, es que es lo más lo más lo más marcado del partido. Un Joe Blanton que llegó pues para compensar un poquito, para apuntalar la rotación a mitad de temporada. Y bueno, se convirtió en la estrella de, del cuarto partido. Se ponían 3-1 la serie para, para los Phillies. Y, a falta de un golpe de gracia en el Citizens Bank Park para, para ganar. Y fue ese. Ese. Ese quinto partido, no sé, es esto que decíamos antes, quinto partido en el que. En el que se hizo el parón. Eh, cuando se hizo la renovación. Mmm, para mí, lo más mítico, mítico, es que con el partido con el partido empatado, con el partido apartado en creo que fue en la séptima, sí, se reanudó la parte baja de la sexta, o sea que en la séptima eh, lo que ocurrió fue la jugada de Chase Adley que es eh, mítica y que resume resume un poquito la manera de jugador defensivo, ese infield que tenían con Jimmy Rollins, Ryan Howard, Howard, eh, Pedro Feliz y y Chase Adley es posiblemente el, el mayor fuerte por encima de por supuesto, del picheo de otra cosa, pero ese, ese, ese punto defensivo y ofensivo que tenía el Infield era, era brutal. Eh, esa jugada que comentas, eh, te la
1: podría haber firmado Magic Johnson, ¿no? Y eh, no solemos sí. verla en, en béisbol, que es, es, es completamente un fake, ¿no? Una finta. Sí.
2: Un John eh, Stockton, que, ¿no?
1: <risa> que, que, que Engañó a todos, o sea.
2: <risa> sí, sí. Eh, bueno, lo contamos, eh, tenían un hombre en tercera, iban empatados y. Eh, y el bateador batea un, un rodado por, por segunda que coge Chase Adley Y eh, efectivamente sale a correr como loco, <ríe> que estaba en tercera Y lo que hace, aunque tenía el out fácil en primera, lo que hace Chase Adley es amagar a primera de una manera espectacular Que es donde el jugador de tercera, si tenía alguna duda, salta a correr hacia el home pero después la lanza la lanza hacia al catcher y hace y hace out en home por supuesto eh, fue una carrera salvada clara porque sí, tampoco te sí. creas que fue por, por, por con mucho con mucho espacio de, de tiempo y de, uh -huh. de y, 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 y bueno fue un, un golpe de gracia que le dio al equipo para, para mantener ese empate y el eh, postrera parte baja de la de la entrada, los filadelfias se pusieron por delante 4-3, un 4-3 que consiguieron llevar hasta el final.
1: Y bueno, como, como punto romántico, eh, Jamie Moyer, después de 22 años en la Liga, un jugador que tiene un partido ganado con 49 años, es decir, sí. que
2: es algo increíble.
1: Eh,
2: y era la primera vez que estaba en una World Series, eh, con, era la primera vez que la World con 22 Series. años en, en, en la MLB.
1: Hombre, me van a perdonar aquí muchos neófitos, pero pilló muchos en Seattle. <risa> muchos años en los Cubs, muchos años en Texas, que, o sea, años en los que no. No podía
2: no, ser. No, bueno,
3: no era Seattle, su culpa, vamos. Seattle
1: no ha cambiado mucho la vaina, pero bueno, estuvo en aquello Seattle Mariners del 2001, pero claro, eh, que es el, el año del récord. Un día tenemos que hablar de ese equipo porque. Sí. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Qué pena que, pena que no, no hubieran ganado. Bueno, en fin. Los Yankees tenían que jugar las bolsas de aquel año, era 2001, aunque luego las perdieron. Bueno, la cuestión que, que él lo comenta, ¿no? que hizo un partidazo además, creo que lo que llegó hasta la sexta entrada, permitió solo tres carreras. Y bueno, comentar este, él lo dice, ¿no? que después de 22 años por fin tengo esa sensación de, y, y todo ese aura, ¿no? todo ese aura metafísico que envuelve unas World series, y que lo disfrutó mucho. Y, y bueno, a pesar de tener esa edad, ya tenía 45 años, eh, fue un jugador muy importante esa temporada. Eh, ganó 16 partidos.
2: Sí, sí. Sí, sí, fue importante junto con Brett Myers y Cole Hamels eh, bueno, eh, lideraron el equipo desde el montículo Y por supuesto el que finalizó este, este quinto encuentro El que cerró el encuentro, que es el fichaje de Brad Leach Que no hizo ningún, no echó a perder ningún salvamento Durante toda la temporada y postemporada, Y por supuesto no lo hizo en este último partido eh, el, el partido acaba con un strikeout de Brad Leach Y por después de 28 años Desde el 80 al 2008 Los Phillies se convierten en campeones De la World Series Y, y bueno y empiezan las celebraciones.
1: empiezan las celebraciones eh, Muy buenas Pero ya había ese aura de Ostras, a lo mejor aquí tenemos una dinastía claro. Y se pusieron los medios ¿no? En eh, 2009 eh, Se llega a las finales Fueron las últimas que ganaron los Yankees Se pierde 4-2 un equipo ya consolidado, apenas hubo cambios. Pero bueno, un detalle. Ficharon a Cliff Lee, posiblemente de los mejores pitchers. No ese año, pero sí los que iban a venir. Y también está por ahí Pedro Martínez, que, que se retiró este año en, sí. en, en Filadelfia. Y bueno, se retiró jugando en las World Series. Me parece bastante bastante romántico.
3: Luego en 2010,
1: en 2010, por, por, por ir dando nombres que a la gente ya más le va a ir sonando, fichan al... al por desgracia, ha fallecido Roy Halladay. Sin duda, para los que llevamos viendo este deporte más de 15 años, pues es de los mejores jugadores que, que hayamos podido ver jamás. Y bueno, desgraciadamente, hubo un accidente de avioneta que, que, lo, que pues, no, no sobrevivió. Y recuerdo aquella rotación de 2011, que, que era increíble. Eran, eh, Roy Halladay... Cliff Lee, Cole Hammers y Roy Oswald o sea, es que tenías ahí cuatro sí. tíos que, bueno, Roy Oswald un poco menos, menos conocido que los demás, pero, pero tenías ahí unos tíos que vamos para ganar la sí. división se fueron a 102 victorias aquel año pero perdieron contra los Cardinals en la divisional es como un poco ese aura volvía, ¿no? Esa aura un poco histórica de los Phillies de, de tener que perder ¿no? para, para sí. la decepcionar a sus sí. detractores y el béisbol es así, ¿no? Por muy buen equipo que tengas, es que siempre son detalles los que te envían a la lona
2: Es que es, es, es muy complicado, es muy complicado y necesitas también un poquito de ese factor suerte Ese factor de que se te junten un poquito todos los satélites Porque eh, puedes tener, como demuestran muchos equipos, una dinastía, una generación estupenda pero a lo mejor tienes una o dos ocasiones de llevarte el gato al agua y las tienes que aprovechar, no hay más. Eh, los Phillies aprovecharon la de 2008, se les escapó entre los dedos la de 2009 y a partir de 2011 pues ya eh, los Nationals como equipo franquicia recién creada ya había, desde 2005 ya había tenido tiempo para formarse, ya salió un tal... Bryce Harper y, y digamos que el timón de la división pues cambia un poquito de. Cambió un poquito de manos. Y, y bueno, Bryce Harper, antes... que bueno,
3: luego
1: fue eh, pues, fichado por, por Phyllis. Sí, sí. Con ese contratazo y todo lo que digo de hablar y, claro, y sí, todas esas sí. expectativas tan fluctuantes que tiene Bryce Harper, ¿no? De que <ríe> te hace dos semanas que parece Barry Bonds y luego pues desaparece un poquillo de.
2: Es que marca mucho el, 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 Es normal que, que en Filadelfia Les apetezca, a tener, les apetezca a tener Un Bryce Harper porque a mí De hecho eh, Estos Chase Adley Ryan Brown y Jimmy Rollins Yo los tengo un poco metidos en la cabeza Pues eso, por la lucha que generaron Y que crearon como rivales de división A los Braves
1: Entonces...
3: y la,
2: la, la identidad que crearon como
1: equipo o sea, es que Tenías allá tres jugadores que eran elite absoluta En, en el infield Y bueno, Ryan Howard se retiró, no jugó muchos años, creo que jugó solo 12, que para un jugador de primera base pues tampoco son tantos, pero, pero Ryan Howard era, vamos, era, sí,
2: era una, una mala bestia.
1: Anotarse, era, era, físicamente era, es que se parecía mucho a David Ortiz, por los que no le pongáis eh, cara. Ese, ese arquetipo de jugador, ¿no? De alto, robusto y con una potencia de bateo espectacular.
2: Sí, en la temporada de la que hablamos, 2008, 48 home runs, 146. Eh, remolcadas, o sea una parece? barbaridad, pero yo tengo especial deli eh, me gusta especialmente Chase Adley eh, ya no solo por lo que hacía defensivamente y ofensivamente sino por por el formato de persona que es eh, por contar tres anécdotas eh, en las celebraciones pues fue el que dijo aquello de we are champions, we are the fucking champions cuando no era ya no era muy políticamente correcto o, por ejemplo, cuando se retiró, sabéis que luego jugó unos añitos, estos últimos añitos, hasta 2018 creo, en, en Dodgers. Y en la rueda de prensa en la que se iba a retirar, había avisado y tal, y dijo, se sentó y dijo, buenas tardes. Bueno, os he sentado aquí, os he reunido porque os quiero comunicar que he firmado un acuerdo para cinco años más con los Dodgers. <ríe> Empezó así la rueda de prensa en la que decía que se iba a retirar. O... Eh, la última eh, en, este, en este impasse entre, entre el quinto partido de, de la suspensión Que sí. dice todos los jugadores diciendo Bueno, se me hizo eterno esperar no sé qué dice, bueno, yo me junté con mi mujer Y estuve viendo así en bucle un maratón de True Blood Y se me pasó rápido Exacto <risa>
1: Dice que se le pasó volando <risa> Un bueno, personaje con, muy, muy especial Chancho Chancho. para distraerse bien bien, o sea, se, Seguro que a muchos aficionados esas dos, ese, esos dos días sin de impasse entre, entre entradas, porque eran entre partidos, entre entradas. Se les hicieron absolutamente eternos y, y bueno, ya es, 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 sí, es sí, bueno. Pues, que... La miel en
2: los labios 3-1, a punto de tener una oportunidad en casa de, de, de rematarlo todo en un mini partido de, de dos entradas y media o tres entradas.
1: Es que ahí la narrativa hubiera sido que por culpa de esa lluvia tal que cual... Eh, entraron en bucle, ¿no? un poco como lo de Steve Bartman con, con los Cavs. ¿no? Después de ese impasse eh, un poco, sí. ¿qué, ¿qué cojones ha pasado aquí? Eh, los Cavs eh, colapsaron absolutamente, no solo en ese partido, sino en los partidos que le quedan por jugar. Y no queda un poco eso, ¿no? de decir, coño, ahora que lo tenemos, ahora que vamos tan a saco, ahora que está todo controlado por culpa de algo que no es, depende de nadie, son los elementos meteorológicos.
2: De un tío con gafas, borra y... ¿No, ¿Gafas llevaba? No, cascos. Sí, sí, cascos, sí, sí, cascos okay gafas
1: auriculares de estos de diadema de la época con Walkman y, y bueno, el, tubo, tubo, el tío tuvo que irse un día, a lo mejor hay que hablar de esta historia sí,
2: tuvo que sí, irse, sí. De, Chicago? Sí, tuvo sí, irse sí. de
1: Chicago y desaparecer porque
2: porque le freían Puro hombre.
1: Poco, poca broma ¿eh?
2: <risa> también, también que cagada ¿eh? <risa> yo lo veo desde o sea, el
1: lado de hay una cosa en el baseball tío, que, que sigo sin vale que es bonito que cojas la pelota y todo eso pero un poco de decencia, porque cuando te hacen un home run el equipo rival y ves que el aficionado local coge la pelota y empieza como si hubiera metido un gol en la final de la Champions, dices, sí. tío, tápate un poco, tío, o sea, que te has metido un home run, o sea, la guardas, tal, y pues más decente que el papa, tío, o sea, te vas ahí andando tranquilamente y luego ya en casa dices, joder, tengo la pelota del home run de, de yo qué sé, tío, de, de Bryce Harper, sale la colación. No, tío, bueno. La gente, como que. Y, y luego eso es, es que ya pasó en el, el Astro Red Sox de 2018. Los Red Sox ganan un partido por culpa de la afición de los Astros. Porque ese empeño de, 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 de coger las pelotas y de coger. O sea, dejar a los jugadores en paz, tío. O sea. <risa> Sobre todo
2: si es equipo pues sí. sí, Podría ser más señorial la, la afición, pero si quieres. Si, si quieres The Full Experience de, 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 de lo que no es señorial ve, ve Fútbol Americano. <risa> Sí, sí. Así que
1: nada,
2: a mí me ha quedado con un saborcillo de claramente que tenemos que hablar de, de los caps. Hemos hablado de Se ha hablado aquí de los Sox de 2004, de estos fillis de 2008. O, está clarísimo que
1: esos eso es caps de 2014 a 2000, si me apuras, 2021, porque es cuando ya se rompe por completo esa. E -e ese, 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 ese liga, esa, esa atadura con el pasado, cuando te deshaces de tus jugadores icónicos, sobre todo con ese 2016, ¿no? tan, tan importante, no solo en la historia de los Cubs, sino creo que en la historia del béisbol, absoluta.
2: Eh, sí, sí, está claro. La,
1: la, la maldición insalvable, pues al final, pues mira, se, se rompió y nada. ¿no? Al que quiera que nos proponga por Twitter, oye, pues hablar de este equipo, del otro, tal. Eh, creo que tenemos uno preparado, de los, de los. Digo que creo que lo tenemos porque es con Ramiro y a lo mejor le da el alvenazo y. <ríe> pero de los de los Black Sox del 19. Eh, se ha puesto muy bien. Y, y nada, eso, que, que nos propongáis cosas y aquí pues lo intentaremos tratar de la mejor manera posible, Javi.
2: Efectivamente, proponed y se os dará.
1: Pues nada, no, un abrazo, tío, que tengas buena mañana. Un abrazo. Y un saludo a todos los que hayan llegado hasta aquí. Si todo va bien, nos vemos la semana que viene. Adiós.
0: En Little Georgia, rocking the halloween. Drinking with the Dixie chicks from Nashville, Tana. See the fat one who's flirting with me hands gets angry while wrestling the cigarette machine it georgia in little georgia rock and roll halloween Never, ever have to see I saw Elvis make out with cheese